2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flopo de Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado temos Monarcão presente. E vamos conversar hoje com João Amoedo. Pensei que tu fosse vir de laranja. Não. <risos> que... Olha, o relógio ah, tem uma laranja ali. Aqui, ó, aqui, verdade, olha é o estilo, hein? É o estilo aqui. Ó. <risos> obrigado por aceitar vir e trocar Nada ideia com a gente, que isso, cara.
1: obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Legal, legal, fico feliz.
2: Mas antes de a gente continuar, o monarco precisa falar dos patrocinadores.
1: Exato. Né? A, gente é,
0: a gente é patrocinado pela LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira. Então, se você tem problemas financeiros ou não sabe onde investir, sua grana que você tem guardado aí na poupança, que não rende nada, né, amor? Não rende nada a poupança? Nada, nada. Ele que tá falando. Então, não sou eu, entendeu? É um cara com um gabarito falando isso. Então, pode acreditar. E se você não sabe o que fazer, pô, só sei colocar na poupança, não sei o que fazer entre em contato com a LTW que eles vão te ensinar, eles vão analisar o seu perfil, você vai no site deles que é o ltwconsult.com.br, tem o planejador de sonhos lá, e aí lá você tem a oportunidade de dizer exatamente onde você quer chegar, qual que é o seu perfil, e também qual que é a sua situação atual, para eles traçarem um plano para você, tá bom? Então entre em contato com eles lá, que eles vão fazer isso da melhor forma possível. LTW Consult no Instagram é arroba ltwconsult, tá bom? É isso, vai lá outra, quiser patrocinar o Flow totalmente possível, como que você faz? Você vira membro do Flow, Josão corre, virar, virando membro do Flow você ganha acesso aos nossos concursos de sorte, e hoje... Caralho, hoje tem uma chuteira maneira do, do, do Neymar. Neymar, é, olha lá, a Puma aí cedeu pra gente uma chuteira Puma Future Z não sei o que,
2: Z 4.1 Neymar, Neymar Júnior,
0: é, já tá esgotada essa chuteira, não dá mais pra comprar... Foi o que me disseram. Então, o único jeito de você ganhar é sendo membro bom, do Flow. Bom, eu
2: saí para comprar chuteira e realmente não tinha essa chuteira.
0: Só sendo membro do Flow e clicando em participar. É a única forma. Os membros do Flow ganham coisas exclusivas que ninguém pode ter. É Por é isso verdade. que é bom virar membro. Tá bom? Então, vire membro e tenha a oportunidade de ganhar todas essas coisas todos os
2: dias. Tá e bom? Um concurso de sorte para ver quem tem mais sorte. Exato. E ah, tem, tem uma
0: cadeia, um, um kit do G Day Cush. O Kevish, os mais íntimos
2: não, então, mas isso que é foda Para pesquisar no Google no YouTube Music, você tem que pesquisar K-V-S-H assim. uh -huh. falar, porque não dá o que que ele fez? Ele ah sim, para pedir para uh -huh. Siri né, é verdade tem então falar lá, é DJ
0: Kevish tá bom? <risos> é, e também tem o kit Funko ali da Estilo Geek que mandou pra gente, vários Funko muito foda é. clique em participar e ganhe se você tiver sorte, tá bom? é isso Outra coisa, mandar mensagem para gente é totalmente possível. A gente tem o um limite de 10 mensagens. O custo é 400 Sparks. Para comprar Sparks é no nosso site, flowpodcast.com.br, tá bom? Barra live. E você pode mandar 10 mensagens, áudio e vídeo de 20 segundos, tá? Manda aí pra gente ver a tua cara. E se quiser mandar uma propaganda, é só no final do programa. A gente vai ler uma propaganda e é isso. São 50 mil Sparks, tá bom? Manda pra gente aí. Se você quiser ter a sua marca aí anunciada no final
2: deste programa. É isso. É isso. Tem emblema, Jean? Tem emblema. Tem, não tem. Põe lá. <risos> Olha lá. cara te botaram de Chapolinha. <risos> Chapolinha, eu, eu já ouvi isso aí também. É, viu o meme, né? Isso aí, ó.
0: Eu, João Amoedo. É, então, Amoedo, do novo, é o código pra você resgatar lá no nosso site. Não precisa pagar nada, só cadastrar no nosso site, tá bom? Eu não precisa ser membro também. Só nas próximas 24 horas pra você resgatar, depois não dá mais. Ah,
2: senti falta da Polo Laranja.
1: É, eu senti falta do Laranja. Aí sim, faltou uma ponta amarela aí, mas tudo bem.
0: É verdade, é verdade. Tinha que ser lá delegavado.
2: Não, eu tenho certeza que o nosso artista consegue consertar isso. Ele vai consertar. Vai lançar o DLC. Boa.
0: Então é isso. Vai lá resgatar o emblema, beleza? É isso,
2: basicamente. É. Pô, João, porra, primeiramente, obrigado mais uma vez por vir aqui. E deixa eu te falar uma parada, meio desconfortável. Em 2018, a gente estava tentando chegar em você de todas as formas para te é falar. Mesmo? Sim. Eu não sabia. Nossa, a gente tentou de tudo. Teve uma. A gente estava em Curitiba nessa época. Aí teve uma oportunidade que tu foi a Curitiba e a gente tentou chegar em quem chegasse em você. A gente era outro programa também, era bem menor. Mas a gente tinha uma base de, de espectadores muito ligada ao libertarianismo. Então os caras viam em você uh, o, algo próximo do que eles gostariam, queriam. queriam. Então aí eles, eles encheram o nosso saco pra gente encher o teu saco sabe e a gente encheu o saco e finalmente conseguiu. É, ali ó. finalmente conseguiu, demorou um
1: pouquinho mas estamos aqui ó mas obrigado
0: mano por ter vindo aí é, a gente tava conversando é, e você recentemente falou que saiu da da direção do novo é, por que que você fez isso cara como foi essa
1: história aí Monarque na verdade foi o seguinte né o teve eleição em 2019 para um para o um novo diretório do partido que é a direção do partido tem esse nome né e aí era um mandato de quatro anos é, seis meses depois disso, que chegou ali em janeiro, fevereiro, é, eu entendi o seguinte, eu já tinha dedicado dez anos ao Novo. Hoje, por acaso, o Novo está fazendo seis anos do registro. Foi 15 de setembro de 2015 que a gente oh, lá, teve não, o registro dá. lá no TSE. Então, hoje, seis aniversário. anos, aniversário do, do registro. Lembrando que a gente teve um período enorme para conseguir virar partido, a gente está tá falando sobre isso, quer dizer, o Bolsonaro está lá tentando montar um partido não conseguiu, acho que vale a pena depois comentar um pouco sobre isso, aí é a dificuldade que é montar. É, mas eu já tinha me dedicado <risos> 10 anos ao novo, e foi um trabalho 24 por 7, porque você entrar para a política, sem político, para montar uma instituição diferente, que não quer ter um salvador da pátria, que quer trazer as pessoas para serem voluntários, onde o cara tem que contribuir para o partido, pagar 30 reais, porque a gente não usa dinheiro público, tudo isso foi difícil e assim, eu comecei desde respondendo Fale Conosco, fazendo as postagens do Facebook, vendo toda a parte de documentação, coletando ficha, então estava já cansado e entendi o seguinte, bom, eu agora quero ter um pouco mais de liberdade, já dediquei 10 anos ao novo e qual foi sempre o conceito do novo? O novo tem que ser uma instituição, não tem que ter um dono, não tem que ter uma pessoa, porque ele tem que durar 100 anos, 150 anos, então tem que ter troca de... De retaguarda, tem que ter troca de liderança. É, aí, ele não foi, pode
0: morrer quando você morrer. Isso Senão, não, até, não, faz sentido. não
1: faz sentido. Então, quando foi em, em fevereiro de 2020, eu falei: bom, mesmo ainda tendo três anos e meio de, de gestão no mandato, eu, falei, eu vou passar o bastão, porque eu acho que já tem um diretório aí que já tem condição de tocar e me afastei é, da direção, da, da gestão. Apesar de muita gente dizer que eu sou sou dono, né, especialmente os que estão saindo do, do novo, que saem. Tem sempre esse ataque, é uma moeda ao dono do Novo, que não é verdade, porque eu saí de lá e tem até coisas diferentes é, do que o Novo fez, o que pensa que eu que eu penso. Mas né? eu,
0: inclusive, eu achei que para você foi muito bom e muito inteligente você ter sido, se afastado do Novo, entendeu? Porque eu confesso que... Para mim que tava Eu não, não manjo do que acontece no, nas entranhas do Novo, tá? uhum. eu não tô por dentro, tá ligado? mas ah. para mim eu ficava a sensação que o Novo você tava é, sendo muito a cara do Novo, entendeu? O Novo era o João Amoedo. E você continuando com a liderança, a percepção que eu tinha era, era que você realmente estava nessa, nessa, nessa questão de querer controlar o partido, talvez por medo de ele se, ir para um lado que você não acha legal, ou talvez também, não sei, por vaidade, as pessoas são malucas, ah,
1: né? É. Não, assim, eu, eu sempre, desde que a gente montou o partido, eu sempre fui dessa tese, porque quando a gente foi montar, eu li os outros partidos, e foi interessante. Quando a gente estava montando o partido tinham dois partidos na mesma época que estavam sendo montados. E era o partido do Kassab e o partido da Marina. E aquilo me incomodava, porque, imaginar o partido do João, o Kassab e a Marina eram conhecidos. O João não era conhecido. Sim. E assim, eu não gosto da ideia do partido de alguém. Então, desde o início, lá em 2010, 2011, quando a gente começou a fundação do Novo, sempre tive essa ideia. Ó, o Novo não pode ser um partido de ninguém. Tem que ser um negócio que tem princípios, valores e que anda sozinho e que troca as lideranças. E um dos motivos foi esse, falei eu me afastar do partido para mostrar que ele tem condição de andar e que vai entrar uma pessoa hoje, amanhã vai entrar outra. Agora, é claro que no primeiro momento, como qualquer instituição, qualquer negócio, vocês sabem disso, você tem que criar cultura. Qual é a cultura do negócio? Como é que funciona? O que, é que todo mundo pensa? Uhum. Então, isso você tem que ter uma unidade. Se não tiver unidade, acaba prevalecendo as agendas pessoais. Aí um cara vem, eu tenho uma agenda, eu quero fazer isso, que era o que muito me incomodava nos partidos políticos tradicionais. Tinha aquele cacique... Ele usava o partido para se eleger, aí é, ficava ali. Tanto é que é um negócio interessante. Quando a gente teve o registro do Novo lá em setembro de 2015, entrou um monte de e-mail e um monte de e-mail de político querendo migrar para o Novo. E o cara falava o seguinte, Ah, eu estou meio insatisfeito aqui com o meu, meu partido, queria mudar para o Novo, mas eu queria ter o diretório aqui da minha cidade. Aí falou, oh, no Novo não funciona assim. Quem cuida do diretório não é político que é para não misturar as Legal. duas coisas. Aí quando a gente dizia isso, o cara, Afastava. o cara desistia.
0: Porque ele queria um projeto de poder ali queria dele, pessoal. Queria um projeto de poder, pessoal. meio que
1: um cartório. O cara tem o um cartório. A gente teve uma vez, não fui eu, mas o um pessoal lá do Novo recebeu uma ligação, e o cara falou, ah, eu queria comprar um diretório. <risos> o cara, como comprar um diretório? O cara, no interior de São Paulo. Aí eu falei, não, eu queria comprar. Aí eu falei, mas por que você faz com diretório? Não, depois eu, eu vendo candidatura. Então, o cara quer ser, por exemplo, vereador... Ele vem e me paga lá 20 mil. Ele quer ser deputado estadual ele me paga 50 Caralho, mil.
0: A política é um negócio aí, então, mas virou vira um
1: negócio. Né? E lembra que como todos os partidos ganham dinheiro público ainda, quer dizer, esse negócio ainda é com o dinheiro de todos nós aí pagando. Ainda então, é assim, a sacanagem. ideia de aí foi isso, sabe? Eu vou sair... E tem um, um natural. Agora, é claro, de, como eu fui fundador, fui candidato à presidência, acaba tendo alguma liderança. Mas assim, eu não estou na gestão do. Sim, mas do agora é uma, é
0: uma liderança é, de referência. Exato. Não é uma liderança de poder, de assim, poder. De, não. estrutural da instituição. É isso. E o que há, é, acho que é o. Eu, se eu fosse você, é onde eu gostaria de estar, entendeu? Porque aí você mata as críticas de você estar tá querendo controlar. Você também não precisa controlar. Você, o, o João Amoedo, já criou um, um perfil grande que não é dependente do Novo, entendeu? Então, você pode influenciar, porque as pessoas sabem que você criou e elas vão escutar a sua opinião sobre o partido, né?
1: Exato, não, e inclusive ajuda a bloquear essas narrativas, tipo assim, ah, o João manda no Novo, mas peraí, vamos pensar junto. O, o João falou que queria, a mulher falou que queria o impeachment lá em abril de 2020, e o Novo veio se colocar a favor do impeachment agora, há alguns meses atrás, praticamente um ano depois. Que dono é esse que manda e os caras não fazem o que ele... O que ele manda fazer. Quer dizer, é uma narrativa que não cola. né quer dizer, várias pessoas falam. Mas...
0: Cola. Colava colava, cara. Porque eu, estando de fora, aí, eu não sabia, mano. Porque o cara é político, eu não acredito no cara.
1: É, entendeu? Você tá certo. E aí,
0: <risos> e aí eu fico pensando, por que, que o cara quer. Porque eu sentia que você tinha um apego. A, e eu sentia que você não. É, pelo menos com as conversas que eu tive com algumas, algumas pessoas do novo que vieram aqui, eu sentia que você tinha bastante influência lá e que você queria ver o partido de um jeito, entendeu? E aí a gente fica pensando por quais as, a, o porquê que ele, que ele quer isso. Pelo que você está falando, você queria criar aquela cultura para poder tirar o pé e sair Exato,
1: fora. óbvio. Assim, desde o do início sempre foi isso. Até uma vez me perguntaram, mas João, não teria sido mais fácil fazer que nem o Dória, ter ido logo para um partido e ter saído candidato? Eu falei, claro, teria sido muito mais fácil, mas nunca foi isso que eu quis. O que eu queria desde o início era montar um partido diferente, onde o que, que a gente pudesse fazer, trazer gente nova que está fora da política, que diz, esses políticos que estão aí não me representam, então tá bom, não te representam? Como é que a gente muda isso? Não dá para ficar do lado de fora torcendo. Falo, vamos para lá, Pra gente trocar esses caras. Como é que a gente troca? Tem que ter um partido. Então vamos fazer um partido diferente. Só que qual é o mal dos partidos em geral? É porque ele tem os caciques e depende da direção de uns uhum. caras. Ele é corrompido em si. Exato. Então a gente tem que começar um partido diferente. E é interessante, quando a gente começou o novo, eu ouvia crítica toda hora. O cara falava assim, mas João, vocês estão fazendo errado. Não é assim que monta um partido político. Não é assim que faz. Aí eu falei, que ótimo. Se não é assim que faz, faz é aí. assim que a gente vai fazer. Porque se a gente quer diferente... Tá certo? A gente tem que fazer diferente. Tá Mas quem,
2: quem que é a gente, João? Era tu e mais quem? Quem foi o primeiro cara que tu ligou? Essa ideia saiu da tua cabeça?
1: Não, na verdade essa ideia começou o seguinte. É, a gente começou, foi, isso foi em 2008. Eu tava jantando em São Paulo aqui com um amigo meu do Rio. E a gente estudou junto no colégio. Depois ele até, hoje ele é brigado comigo. É um dos que diz que eu mando no, sério? no Novo, sério. A gente jantando junto lá aqui em São Paulo, em 2008. Eu virei para ele, nessa época eu estava no conselho de administração do Unibanco, né? e eu virei para ele e falei o seguinte, eu queria fazer alguma coisa para ajudar na área pública. Não é possível, assim, eu no Rio, o que, que me, me, assim, me irritava e me decepcionava mais? Você parar no sinal de trânsito e ver aquele monte de criancinha tentando vender o chiclete, jogando aquela bolinha para cima... 10, 12, 14 anos de idade que deviam estar no colégio. Eu falei, não é possível. Eu pago um imposto danado. Pois é. Né? é não uso escola pública porque estava ruim. não usa nada do estado não, estado. não usa no, nada do rua. estado. A rua. E para onde vai o diabo desse dinheiro que não está indo para colocar essas crianças no colégio? Então isso assim, não é possível. Aí o meu raciocínio. Bom, eu tinha tido um histórico de boa gestão na iniciativa privada. Falei, será que não dá para ir para ajudar a iniciativa pública para fazer isso. Aí a gente começou essa conversa com ele e, e nessa época o Gabeira estava saindo candidato lá no Rio para prefeito, né? E aí eu tive um ele tinha contato com alguém que era próximo do Gabeira, a gente teve um contato. O Gabeira é um cara sério, eu falei bom esse era um cara que era bom a gente ajudar para para ser eleito. Aí eu, eu gosto muito de esporte, né? Tava correndo é, na na vista chinesa lá no Rio, para quem não conhece é um lugar que é muito legal para pedalar e para correr. Aí encontrei, tinha uns empresários pedalando, naquela época ainda estava tava bom de corrida, deu para correr do lado deles Caralho. pedalando. Hoje está hoje difícil. Mas... E aí eu falei, vamos ajudar a candidatura do, do Gabeira? Aí esse cara virou para mim e falou o seguinte, João, eu, eu não gosto de ajudar político a se eleger. Eu gosto o seguinte, o político foi eleito, eu vou lá com um plano, e se ele disser, não, esse plano é bom para ajudar a cidade ou o Estado, aí eu ajudo. E a gente está fazendo isso com o Sérgio Cabral, ele me falou na época. Né? Naquela época o Sérgio Cabral estava implantando aquelas UPPs, todo uhum. mundo achando que ia E me chamou para umas reuniões com, com o Sérgio Cabral Na, na verdade me chamou para participar disso Aí eu fui lá, mas assim, é, em janeiro de 2009 eu fui é, almoçar lá com o Sérgio Cabral E com mais uns dois ou três assessores dele e não, não tive a sensação boa, assim, não gostei, da, da, assim, não teve nada na conversa, mas não gostei. Uh. Jeito de político, assim aquele negócio. E eu saí de lá e falei o seguinte, bom, não adianta entrar para a área pública para tentar fazer alguma coisa se as lideranças que estão em cima não estão com a mesma disposição que você, ó, tá certo? Todo o processo você começa com as lideranças boas. O cara bom leva gente boa, o cara que não é bom não leva gente boa. E pode até levar gente boa no primeiro momento, o cara fica pouco tempo vai e vai embora. Então, qual foi o meu raciocínio lá em 2009? Eu falei: não tem jeito, a gente tem que trazer lideranças novas para a política. Aí terminou esse almoço que esse empresário tinha falado para eu, eu liguei para ele e falei: oh, não, não dá. Ou a gente tem coragem e disposição para entrar para a política, ou a gente não vai conseguir mudar nada. Isso foi em 2009. Lembra que a gente está em 2021 e estamos com esse mesmo dilema, né? Isso aqui é, é dureza. É verdade. Aí. Eu falei para ele, falou, não dá. E aí eu fiquei pensando, aí falei de novo com esse, com esse amigo meu que, tinha, que a gente tinha conversado lá em 2008, que estava mais ou menos próximo, eu falei: não tem jeito, só tem uma saída. Precisamos de gente, político novo, precisamos de político novo. Como é que a gente faz para trazer político novo? Não dá para trazer para os part pros partidos antigos. O que, que a gente faz? Vamos montar um partido. Eu não fazia a menor ideia da, pica da que encrenca tu <risos> que ia ser, obviamente. né? Não, não tinha ideia. Tanto é que a minha primeira ideia, o meu primeiro conceito foi o seguinte, bom, estou pensando, vamos tentar arrumar o Rio, vamos montar um partido para a gente lançar uns caras aqui no Rio. Aí a primeira coisa que eu descobri é que você não pode montar um partido para um lugar só. Você tem que montar um partido nacional. nacional. O que é uma dificuldade enorme. Imagina que você diz o seguinte, pô, eu queria montar uma padaria. Aí o cara falando: você quer montar uma padaria? Só pode se você for montar em pelo menos nove estados. Não, mas eu quero montar só uma para ver se dá certo. <risos> se funciona, se os caras gostam do, das coisas que eu vou fazer. Não, tem que montar em nove. E assim começamos, né?
2: Então... É... Ah, que merda.
0: E qual, é que, qual que é o primeiro passo para montar um partido? Uhum. Eu queria... Eu queria... Eu tenho o sonho de criar o um partido da candidatura independente.
2: Eu Vamos queria criar lá. esse
1: partido. É. Não, assim, o qual é... Qual, o Primeiro, a candidatura independente, ela podia ser fácil se fosse tranquilo montar partido, se não tivesse problema nenhum. Ah, é,
0: podia ser uma caletada criava a candidatura Mas aí, Monarco,
1: olha, olha é. como é que começa o processo. Aí... A primeira coisa, você tem que reunir 101 fundadores. Você me pergunta, mas por que 101 e não 100?
2: <risos> para não quê? ser
1: 100.
0: <risos> Só para não ser 100, né?
1: É, para não ser 100. Aí você tem que montar 101 de nove estados diferentes da, da federação. Aí a gente foi fazer isso. Em 2010, eu tive um problema de saúde que não deu para fazer nada. É, e aí, final de 2010, eu voltei e falei... não vou montar esse negócio. Aí tinha que fazer um estatuto, não sei o que. E a primeira coisa o que é que você junta essas pessoas, aprova um estatuto que é o estatuto diz basicamente como é que o partido vai funcionar, o que é que pode, o que é que não como pode. Como
0: foi essa elaboração do estatuto? Porque é uma peça importante do. É, não, aí,
1: voltando só à pergunta do Igor. Claro. Aí eu, eu peguei tinha um cara que trabalhava, quer dizer, não era a gente era eu tinha um sócio no escritório, a gente fazia gestão dos nossos recursos. Eu falei Fábio, estou pensando em montar que tal? Vamos? Não, tô dentro. Um outro cara que trabalhava João, tô dentro também. Aí um do lado do Rio, não, vamos embora. Aí, o estatuto, eu fiz o seguinte, fui ler, me indicaram um advogado, que na verdade eu já conhecia, que tinha trabalhado lá para a gente no, no banco, chamei, vocês conhecem? Não, a gente conhece um pouco, podemos fazer. Aí eu fui, entrei na internet e baixei o estatuto do DEM, do PSDB, do PT, desses maiores, e comecei a dar uma, uma lida, né?
0: O que você achou dessa lida? Olha, aí?
1: a primeira coisa que ah, me chamou a atenção... É legal, não, aposto. não, mas olha a primeira coisa que chama a atenção... No Estatuto do PT e do PSDB, fala o seguinte, o cara quando tem um carro comissionado, quando ele é mandatário, ele tem que dar um percentual do salário para o partido. Eu já achei isso totalmente absurdo. É rachadinha na lei. Porque Exato. E olha só, se você é um partido, você quer que tenha o quê? Que tem um monte de gente com carro comissionado ganhando o maior salário possível. Eu falei, pô, os partidos já nascem com um conceito totalmente contra o cidadão. Deveria ser legal esse estatuto, Quê? inclusive. É um estatuto
0: que deveria ser ilegal. Você não pode ter um estatuto que o cara tem que dar dinheiro para o partido. É isso, mas está escrito. Faz sentido.
1: E, 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 assim, e não é só que o cara dá, ele assina um compromisso, faz débito na conta. O cara recebe o salário, débito na conta já 10%, 15% já vai para o partido entendeu?
0: O sistema está todo podre, né? Então, ah, assim, as
1: leis são todas é, podres. É aí eu comecei a ver os estatutos, a gente começou a ler, falou: "Bom, a gente tem que tentar ir fazendo algumas coisas diferentes aí. A primeira coisa, que nem tava no estatuto, mas a gente já pensou, começou a pensar na época, falou: "Ó, não dá para usar dinheiro público, né? Porque porque qual que é o conceito por trás de qualquer coisa? Se ninguém gosta do seu programa, ninguém assiste. É. Se ninguém assiste, Ninguém faz propaganda aqui, ninguém não tem patrocinador. Se não tem patrocinador, você vai morrer de fome e o programa fecha. Então, de duas mãos, você fecha o programa, você melhora o programa. Sim. tá certo? Essa deveria ser a lógica no partido. tá certo? Se ninguém gosta desse partido, ninguém dá dinheiro para ele, o partido fecha. Aí fica, ah, mas o Brasil tem 30 e poucos partidos. Claro, 30 e poucos partidos recebem dinheiro público, quem é que vai fechar? Imagina você montou 50 restaurantes e fala, bom, todo restaurante vai ter dinheiro público. Ele ó, quem montar restaurante vai ter dinheiro público. Vai ter, a garantia de sucesso. Vai ter 50 milhões de restaurantes. Não interessa se trata bem, se faz comida boa, se retém. tem o gente para comer. Se tem gente para comer, vou montar restaurante. Tá certo? Então, assim, essa lógica está totalmente errada. Então, a primeira coisa, por exemplo, no Brasil, tinha que acabar dinheiro público, era a forma de diminuir a quantidade de partidos. Mas aí, voltando. Então, falei, primeira coisa, junta as pessoas, é, faz o estatuto. Aí, olha que interessante. Aí você tem que publicar o estatuto no, no Diário Oficial, né? você precisa publicar para você tirar o CNPJ. Aí, quando a gente vai no diário oficial, o cara falou, olha, para publicar eu preciso do CNPJ. Eu falei, mas, mas eu só consigo o CNPJ se eu publicar. Não, mas só podemos publicar se tiver o CNPJ da empresa. Então, aí conseguimos, o advogado explicou, depois de uma luta, eles publicaram. Aí, com a publicação, a gente tirou o CNPJ. Que doideira, que,
2: doideira. que pariu, cara.
1: Aí, bom, agora eu vou tentar abrir uma conta corrente. Porque o partido precisa ter uma sede, precisa ter uma conta corrente no banco. Aí você vai nos bancos públicos, ah, não dá para abrir, só depois do registro. E os bancos privados, ah, com ban partido político a gente não quer abrir, não dá, é complicado.
2: Caralho, esse cara é o João Amoedo, que é, trabalhava tipo, no Unibanco, que né? Que me diz,
1: diziam que o partido era do Itaú. É. Né? Tem muita já o partido do Itaú, aí você vai lá no Itaú, não, conta não. corrente para você. Conta o né? cu. Mas só para abrir uma conta a gente não vai fazer nada, só para pagar umas continhas ali, o um negócio. Não, não pode. E aí começamos a pior etapa, que é onde o Bolsonaro não conseguiu avançar, que é coletar as fichas de apoio. Né? O, como é que é a história da ficha de apoio? Você tem que ter uma fichinha que você assina na rua, você aborda as pessoas e fala, ó, você topa que a gente cria um partido? Você vê que já não é um, um discurso fácil, porque o cara, partido político, Deus me livre. Mas você tinha que ter 500 mil fichas dos caras dizendo que apoiavam a criação do partido. Com o nome do cara, o título de eleitor, nossa. Imagina, e aí depois que você. E, e não a assinatura pode ser digital isso. Não pode ser digital. E a assinatura do cara. É feito pra dificultar. É feito para dificultar. Porque quem tá lá não quer ter concorrência. E tá outra, certo? se você é, facilita a abertura de partidos, fodeu também. Como que você vai bancar todo mundo, né? Mas se não tiver dinheiro público, não tem problema nenhum. Tá certo? Você Sim. mata as duas coisas. Então o que, que os caras fazem? Duas coisas erradas. Eles dão dinheiro público, aí, dado que deram dinheiro público, vamos dificultar. Então, eles é um tudo erro para compensar é o outro, outro erro. O Agora, é só que aí vai piorando. Você vai e pega as assinaturas. Aí que você pega as assinaturas, você tem que mandar para os cartórios eleitorais. Para eles validarem. É, validarem. O que, que aconteceu? a gente, no primeiro momento, a gente pegou uma empresa, sentou com todos os caras e falou o seguinte: Ó, a gente precisa que vocês vão para a rua e a gente explicou o que, que é o partido, o partido que nasce sem político onde todo mundo vai ter que ser ficha limpa, explicou qual eram os principais critérios, não explica muita coisa para o cara, você vai lá e só dá essa coisa e vê se o cara quer apoiar a criação. Aí a gente recebeu as fichas dessa empresa que a gente tinha contratado, mandando para os cartórios eleitorais. Aí os caras começaram a ver, algumas fichas não batiam. Entendi. Aí não batiam as fichas, um ou outro eles ligavam para a pessoa, o cara falava, não não, assinei isso aí não, essa não é minha assinatura. Ou Eu não sei se foi a empresa ou o funcionário da empresa que... Aí eles mandavam as fichas... Pra, aí o, o, o cartório eleitoral manda para o Ministério Público, o Ministério Público manda para a Polícia Federal. Nós fundamos o partido em, no início de, junho, de 2011. Em meados de 2011 eu estava viajando, aí recebi um telefonema dos advogados, falou, João, vai ter que prestar uns depoimentos lá na Polícia Federal, porque estão dizendo que o partido foi ficou assinatura. A minha esposa estava do meu lado falou, João, vamos desistir. A gente está fazendo um esforço danado para tentar melhorar o Brasil. Você está tendo que dar depoimento agora na Polícia Federal para um negócio que você está querendo só ajudar. Mas o fato é o seguinte, eu sou daquela tese de quando, quando tem desafio, eu fico mais, mais animado. Empenhar. Eu falei, não, vou... Ah, é, quer dizer
0: que é impossível então? Então, entendi, vamos montar. Entendi. Resumo
1: da história. Teve casos de eu ter que ir para a Polícia Federal. Por exemplo, Aí uma, tinha a ficha em Salvador, que os caras pegaram. A gente mandou... Aí o cara achava, a tese é que eu tinha ido para Salvador e eu tinha falsificado as assinaturas. Então, eu ia lá na Polícia Federal. Eu não Federal. acredito
2: que o cara realmente pensou isso, Quando cara.
1: foi a última vez que você esteve em Salvador? Aí eu falei, é ah, uns três anos atrás. Ah, tá. E aí, sem mentir, tinha uma frase lá. Eu, me lembro, eu voltei à escola lá, quando você estava melhorando a caligrafia, né? Falou, então escreve aqui 50 vezes essa frase eu escrevia 50 vezes a frase para comparar se a letra, se a minha letra era a letra que estava na, na ficha. Pode crer, eles fizeram toda uma perícia. Então, agora teve casos, por exemplo, aí eu fui na Polícia Federal no Rio, isso aqui em São Paulo. No Rio o cara falou, quer dizer que vocês foram vítimas, né? Eu falei, fomos vítimas. Porque a empresa se comprometeu a fazer isso, a gente explicou e não fez. Aí a gente foi fazer um monte de outra coisa. A gente montou, pegou voluntário, esse voluntário foi Aí vocês treinados. foram fazer
0: vocês mesmos a. a gente busca...
1: montou uma equipe dentro, foi montar ter... essa... é... Quantas pessoas tinha nessa equipe? Olha, a gente chegou até em São Paulo, umas 200 pessoas coletando ficha e, e, e internamente umas 30 fazendo digitação. A gente montou um sistema de, programa, de computador, de software, para tentar colocando alguns nomes, a gente tentar pegar todos os nomes, porque tinha uma base de dados do TSE que eles disponibilizam. E aí checar com um pedaço do seu nome, pegar, achar o seu nome todo, para achar o título de eleitor. Então, assim, foi uma tarefa... É, ah, é descomunal, mas. Foram três anos e meio fazendo isso.
0: Três anos e meio, e meio. coletando assinatura.
1: E a validação você tinha que levar para os cartórios. assim
0: O bom é que você coletou três anos atrás uma assinatura, validou, está validado. Foda-se, não tem como desvalidar.
1: Não, esse é o problema, Monarca. Sabe? E por isso tá, ficou mais difícil montar partido. Caralho. A gente demorou três anos e meio. A legislação mudou e agora a assinatura só vale por dois anos. Então, por exemplo, o Bolsonaro, que, que sei lá, há um ano e meio atrás, um ano e oito meses, final do, de 2019, coletou algumas assinaturas, quando a chegar a final de 2021, início Já. de 2022, caducou. E aí, aí tem que começar de a polaridade
0: de novo para conseguir a assinatura de novo, fodeu.
1: E aí depois que a gente coletou todas as assinaturas, você tem que consolidar tudo. A gente entregou no, no, no TSE é, em março de, 2000, em maio de 2014. A gente entregou as assinaturas, as atas, os diretórios montados, toda a papelada que tinha. Os caras demoraram até setembro de 2015. Um ano e pouco. Eu falei, bom, isso vai demorar uns três meses, porque é só um checklist, né? Assinatura, tá aqui, diretório, tá aqui, Ah, ata tá, tá aqui, a publicação tá aqui. Ficaram é, de, de março a 15 meses. De, desculpa, de maio, junho até setembro. Sentados. Era Sen só sentados.
0: Pum, era só apertar os botões.
1: Sentados. Aí vai para julgamento do TSE, aí a gente, depois da ter do terceiro julgamento do TSE, a gente foi três vezes para Brasília. falar ah, isso aqui tem um negócio que mudar. Aí a gente. Boom. E, e tanto é que desde o início assim, primeiro vocês não vão conseguir as fichas, eu ouvi isso várias vezes, vocês não vão conseguir as fichas depois que a gente conseguiu as fichas vocês não vão conseguir registrar o partido e tinha umas horas que eu falava Você acreditava no eu cara. acreditava, não vai dar porque é Sim, foi de 2011 a 2015 trabalhando. Cara, e ao só... mesmo tempo você tinha que fazer os negócios nas mídias sociais, responder, fale conosco. Assim. E
0: cuidar da, 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 da comunidade da que você estava gerando, que, você tava né? que é o mais importante. Exato, né? era que, que era só a só que estava Então por isso empenhado. é que no final eu estava já
1: tava Bom, então quando
0: vocês conseguiram finalmente deve ter sido um porra festa lá uma no festa. diretório.
1: Foi uma festa. Tinha uma turma, tinha uma, uma turma lá que Estava no início que ajudou e pegando ficha, que a turma chorava, né? Eu imagino. Porque... Quatro
0: anos trabalhando na parada. E,
1: e, e como a gente teve que ir três vezes ao TSE, chegou uma hora que você começa a achar que, de fato, você não vai conseguir. Né? E, mas aquilo era só o início, né? <risos> é, das 30, nada, nada, se a gente, aquela história, não, não existe nada que, que não, não possa piorar, piorar é. né? Então aquilo era só o início. Mas aí,
0: quando você cria um partido, o que, que acontece? O, sei lá, o, o presidente do TSE liga para você e fala, parabéns, você tem um partido aqui, está o seu cartão do partido, o seu crachá do partido. O,
1: pelo contrário, a turma, alguns dos que votaram lá, falou, olha... É muito ruim. Temos muitos partidos já no, no Brasil e tudo. Quer dizer, ainda tinha alguns que votavam meio assim, quase que a contra gosto, porque a gente cumpriu tudo.
0: Mary redeemed a fifty cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumba Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. A legislação exigiu, mandar, mandar. não tinha como o não, não, não aprovar,
1: provar. mas o cara era incomodado, porque já tem muito partido, mas assim, mas o problema o problema é que tem muito partido por causa do sistema que é feito. Que é a história de dar dinheiro, dar tempo de televisão. Os caras ficam negociando e se perpetuando aí. É, é isso que tem que, tem que, que acabar. acabar. Tem que acabar é isso o poder acabar.
0: sistêmico do partido. Exato. O poder sistêmico do partido devia ser apenas a agremiação popular que ele tem. O poder dele devia emanar do
1: povo, não do sistema. Exato. Agora, tudo bem. Juntou 100 caras para criar um partido. Tudo bem. Juntou 100, criou. Agora, por exemplo, por que, que se você quiser criar um partido 100, em não, São 101. 101. Por que, que se quiser criar um partido em São Paulo, não pode? Tem que criar no Rio, São Paulo... Por quê? Deixa cada um... Por que, que não deixa as coisas funcionarem mais livremente? É, por que, que não tem a candidatura avulsa? Eu acho que a candidatura avulsa seria bom se tivesse partido para você se identificar com a marca e não com a pessoa. Mas
0: aí a pessoa ela pode criar toda essa, essa construção de ideologia ou filosofia política nas mídias sociais... E ela não precisa ter esse par o partido, não precisa ter essa estrutura toda. O partido Até pode porque ser... a
2: visão, a, a cultura dos
1: partidos ela é meio nebulosa para cacete. Mas esse é o problema. Agora, o, o que eu acho é o seguinte, o partido como instituição vale muito a pena, porque, voltando à história do Novo, né que era outro desafio, que ainda é hoje, como é que você faz para eleger gente que é desconhecida, um cara que não é figura pública, que não é jogador de futebol, que não é cantor, que não é influenciador... Que, e que não é político. É, na prática, impossível. tá certo? É, é, mas, é quase bom, impossível.
0: Teoricamente, você pode pegar pessoas que são excelentes nas suas áreas, como grandes banqueiros, grandes, grandes é, gerentes.
1: Mas é muito difícil, porque o cara não é conhecido. Então, qual foi a nossa tese no Novo? A gente vai criar um partido e o partido vai ter uma marca. Então, o cara vai falar o seguinte, eu quero votar no Novo esse partido tem princípios legais, tem conceitos legais de não usar dinheiro público, de fazer economia, de cortar assessor, eu quero votar nessa marca. Então, eu vou votar no candidato do novo. Aí, com isso, você pega um cara que é bom, que não é conhecido, cola nele a marca, e esse cara é eleito. Pode crer. Essa foi a nossa filosofia. Agora, o que é fundamental para isso permanecer e funcionar? Que você preserve a marca. Se você não preservar a marca... Esse conceito todo vai
0: embora. É. Aí você vai começando a se apegar ao que o partido tem de oferecer, que não é a
1: marca, que é a estrutura burocrática. Exato. Então, qual é o nosso grande desafio? É que as pessoas que foram eleitas pela marca e passaram a ter alguma relevância por conta da marca, elas contribuam para o fortalecimento da marca e não para o seu fortalecimento pessoal. E não do seu projeto pessoal, não na sua agenda pessoal. Você acha que isso foi um <risos>
0: dos motivos de criar esses atritos dentro e fora do partido com você? Essa
1: visão? Eu tenho receio de que é um pouco isso, sim. Porque é natural... E aí, de novo, é natural. As pessoas gostam do poder. Sim. Tá certo? O poder faz com que... O poder te causa algum o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, assim... Caramba. Então, é fundamental você ter a humildade de dizer oh, eu estou aqui para reforçar a marca, por quê? Porque a oportunidade que o cara teve de ser eleito por um, não sendo conhecido ele tem que dar essa oportunidade para outras pessoas, porque só assim a gente vai mudar a política, eu, eu sou da tese de que assim óbvio que tem político bom mas assim as mudanças que a gente quer não vai vir dos políticos que a gente tem Sim. a gente tem que trazer gente nova para a política com outra filosofia, com outra mentalidade, tá certo? O cara que está do outro lado da mesa que falou assim, eu estou cansado de ouvir esses debates de pagar a conta desses caras, que me prometem a cada dois, quatro anos essas mesmas coisas. E no final
2: eu elejo
1: e esses caras não fazem nada. E aí de novo, daqui a dois, quatro anos, estão de novo aí falando tô, a mesma coisa. E eu sou o maior
2: palhaço do mundo, que eu fico pagando essa parada aí direto. E, e nada tempo.
1: acontece. Pelo Pizza. contrário, tá certo? Então, assim, só que como é que você muda isso? Você tem que trazer gente nova. Só que é um processo complicado, porque quando você entra na política, eu estava comentando aqui com o Monaco no início, dizendo assim, tinham dois tipos de gente. As pessoas que me conheciam chegavam e falavam o seguinte, João, não vai se meter nisso. Isso não é coisa para gente séria. E os que não me conheciam chegavam o seguinte, mais um querendo ir para lá, atrás de uma boquinha. Então, o estímulo que você tem, para ir para política é zero, tá certo? Normalmente é para ganhar alguma coisa. Então, normalmente é para ganhar. Como diz um cara que me pegou lá na manifestação no domingo, falou: Amoedo, você é maluco, Amoedo? Eu falei: concordo com você, porque você entra para política, você se expõe, tá certo? Expõe tua família, expõe teu patrimônio, senta e, no jogo sujo, senta mano. No, e você vira alvo. Só de muito ataque. E é né? um jogo que, que é sujo. Eles vão
0: criar fatos pra colocar em você. Eles vão mentir. Eles vão pagar pessoas pra tentar, sei lá, te seduzir, não sei o quê. Tem várias coisas que acontecem quando você entra na política. Por isso que eu, pessoalmente... Eu acho que você é maluco e doido, <risos> é, realmente. Eu nunca entraria pra política. Não faz sentido pra mim. Eu, eu gosto de dinheiro, tá ligado? Eu gosto de liberdade. É isso que eu gosto. Agora, entrar na política, eu não tenho, eu não tenho esse altruísmo, não, mano.
1: Mas monarca, o problema é o seguinte: se a gente não entrar, quer dizer, não dá para ir bem num lugar que vai mal, tá certo? Então assim, o país vai mal, o país não cresce. Há 40 anos que a gente não cresce. Tá aí esse esse caos. E assim, a gente não dá, assim, a gente sempre, cada dia que passa, tá votando sempre escolhendo o menos pior, sendo que cada vez mais o menos pior tá quase próximo, tá bem próximo tá do pior. pior é, é. É o menos pior. O pior, bolsonaro já tá no versus fotochat, Lula, mano. É o, é o fatochat, de entendeu? Então, assim, se a gente não fizer alguma coisa, vai continuar piorando. Então, é aquela história que eu falo. É duro, é difícil, mas, pô, mas temos que fazer alguma coisa. Agora, é um problema, porque a participação política das pessoas ainda é baixa. Sim, né?
0: mas eu acho que ela se sente, se sente como eu, eu
1: me sinto. É, não, como é. você se sente. E,
0: e sabe o que eu percebi na vida? Porra, não preciso mudar o mundo, mano. Eu posso só mudar a minha vida. E as pessoas que estão perto de mim e eu vou ver aquela mudança que eu queria ver no Brasil na minha vida.
1: Não, isso é verdade. É verdade. Assim, eu na iniciativa privada, o que eu fiz durante um tempo foi isso. Quer dizer, trabalhar com as pessoas, montar a time, montar a empresa, a empresa ir bem, trazer os caras para serem sócios. É... Mas aí chegou um determinado momento que eu falei, bom, acho que agora tem que tentar dar uma Estou bem já, né? assim... Esse pedaço, eu estou bem, já fiz. Eu quero dar uma outra contribuição, mas é, é um inferno, quer dizer, todo o processo de montagem depois de se criar a instituição e, e é um ambiente que você é jogado e é assim, é empurrado para fazer as mesmas práticas que já estão aí. É, né? Os incentivos estão lá, financeiros. Os incentivos estão todos lá vaidade. E, e tem muito isso, não, mas é assim que funciona na política. Não, mas turma, nós entramos aqui para mudar isso, então não vamos cair nessa armadilha é. que é assim que funciona, porque assim... Não está funcionando. É verdade. Eu, eu tá tenho, certo?
0: inclusive, um, um pensamento que é meio polêmico. Quando eu falo, as pessoas não gostam que eu falo. Eu, eu acho que eu sou meio, talvez, elitista por falar isso. Mas eu acho que quem entra na política tinha que ser rico. Você quer entrar na política, você tem que ter feito alguma coisa na sociedade antes, provado o teu valor na sociedade, e aí você vai querer me representar, mano.
1: Eu, 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 a, eu acho a tua tese, eu faria uma pequena mudança só, que é o que eu penso é o seguinte. O cara não tem que ser rico, ele tem que estar tá realizado, você entendeu? Porque é o seguinte, você não pode ir para a política para buscar na política a, a tua realização. Você tem que estar tá no nível já, olha, eu já fiz meu negócio, já fiz isso, já, já tive alguma coisa que me deu satisfação pessoal, que eu, que eu senti que eu cumpri me, um desafio. Me provei. Me provei. Então eu vou para lá agora sem essa necessidade de me provar, tá certo? Para você não ficar refém do, do modus operandi que vai te empurrar para atalhos para que você se prove bom naquilo. Você não pode ter essa armadilha. Sim. Você não necessariamente precisa ser rico, mas você precisa já ter se provado. Os políticos normalmente se comprem por tão pouco,
0: por rachadinha, é. por não sei é. o quê. É, é pouco, é pouco. Se os caras já tivessem chegado naquela posição com uma estrutura de vida foda... Eu acho que eles se cumpririam por
1: mais, pelo menos. Não, e, e é engraçado que é o seguinte, em tese, você ir para a política é uma contribuição que você quer fazer para a sociedade. É mais ou menos, mal com você fosse ser síndico de um prédio, tá certo? Você não quer ficar síndico do teu prédio 12 anos, 15 anos, 16 anos. Olha, fulano, Igor, agora você vai ter que ter o síndico. Aí você tá bom, ó, vou ficar lá marra dois rabuda, anos. Pô. Tinha que ser morrabuda de ser político. Aí, aí você vai, fica lá, olha... Fiquei quatro anos, dei, dei a minha contribuição. Agora eu é quero do 301. Uhum. Tá certo? Aí você vai pra lá, ficou quatro anos de síndico, fala: Não, eu quero ficar mais sim. Aí, 12 anos você tá lá de síndico. Tem uma coisa errada Tem aí. Tem uma né? coisa errada. Tá mamando no bagulho, né? Não, não faz sentido, porque é. não é esse o conceito. Não é pra ser uma profissão, tá certo? Não é pra ser uma profissão. teoria, é. não. Em teoria, Pô, não.
2: E tu tava falando do, do lance dos partidos que recebem dinheiro e tal, é, do fundão eleitoral. Esse dinheiro que o novo não aceita, o que acontece com ele? Ele é repartido entre os outros? né
1: tem... Isso é um problema, né? E, e é, para mim, é outro absurdo. Tem dois dinheiros, né? Tem o do, do fundo eleitoral, que é o que você usa para eleição, que é essa verba nova que eles inventaram uhum. lá em 18, que não tinha. Em 16, a gente fez campanha sem, sem isso. Aí, em 20, os caras inventaram, agora o queriam colocar 5,7 bi. Sim. Sim. Inclusive, o Bolsonaro
0: e... vetou... Mas na LOA, né, que foi a, a lei orçamentária, orçamentária anual, ele colocou, em vez do mínimo, que era 800 bi... 2 bi e pouco. Ele colocou 2 bi e pouco, Exato. entendeu? Então, ok, vetou, ele não fez uma mamata tão grande, mas ele tinha a escolha de ser um presidente 100% sério, e vetado ao máximo, que é o que a população brasileira quer, ele não fez isso.
1: Exato, podia ter pedido, é, ido para o 800 e podia ter pedido para a, banca, a bancada dele, a base dele, entrado com um pedido para eliminar isso na próxima, tá certo? Para que o negócio fosse na base da, do livre mercado. Né? Então, esse dinheiro a gente não pegou. Então, esse dinheiro que a gente não pega, fica lá para o Tesouro, não aumenta a dívida, nada, fica lá com, com, com o Estado. O fundo partidário... Vocês gente...
0: conseguem provar que vocês não estão pegando?
1: É, a gente consegue, a gente até fez a declaração lá, então esse... Agora, o fundo partidário a gente recebe todo mês. E não tem como não... Não tem como não receber, fica depositado numa conta e tem um percentual dele que você tem que usar para incentivar a participação feminina na política. na política, é uns 5%. E esse a gente tem que usar, porque se não usar, tem multa. E o resto você é deixa investido? O resto está parado investido. Agora... Eu tive, por exemplo, uma reunião há um tempo atrás lá com o ministro Barroso, ele estava no TSE, e falei, ministro, a gente gostaria de devolver esse dinheiro. De Mas é colo... importante
0: que você deixe ele investido, porque não é inteligente deixar ele não, parado, tá, parado. Não, está investido, está é, tá investido.
1: Tá, tá. Aí esse, esse dinheiro a gente falou, a gente gostaria de devolver. Por exemplo, a gente gostaria de colocar esse dinheiro no Fundeb, no Fundo da Educação Básica. É... Ah não,
0: mano, faz umas caridades mesmo Mas, mais o problema, sistema mas, político mais Mas não. o
1: problema da caridade, Monarca, é o seguinte Onde a gente vai fazer a caridade? Em que estado? Todos Para quê? Aí vai, sabe qual vai ser o problema? Vai dizer o seguinte Fazendo campanha política Tá comprando voto É verdade Tá é comprando verdade. voto Doando é. dinheiro Então eu falei para ele Gente que eu gostaria por Fundeb Aí eu falei Outro, quer fazer o seguinte Doa, se assim é difícil Doa para justiça eleitoral para modernizar os cartórios, Legal. automatizar alguma coisa. Não pode. Não pode. Por não que pode. não pode? Qual que é a justa de Aí depois a mais recente, ah. né? Covid. Não, não pode. pode dar para o COVID. Não pode. Agora é o seguinte: se a gente quiser Você pegar. Você deve ter uma grana
0: fodida lá já, Tem, né? Acho,
1: acho que deve ter uns 40 milhões. Nossa. Agora, senhora. se quiser pegar o dinheiro e fazer uma convenção do, do partido, vamos todo mundo lá para um hotel. o Caribe. Para o Caribe. Frigobar, não sei o que, tá? Liberado. Tá liberado, pode. Caralho. Entendeu? Preguiça, dá uma preguiça, dá uma preguiça. Dá uma canseira, dá, dá uma, uma canseira, sim. Mas não pode entrar muito na canseira, senão você desiste. A gente tem que deixar, falar, a ah, canseira tem que ser... <risos> Pô, mas
0: realmente, 40 milhões que podiam ser bem úteis para a população de alguma forma,
1: né, mano? É, mas assim, e fica... E, e tem uma coisa ruim, porque assim, eu, eu acho que o partido com dinheiro, ele fica... Mais suscetível é falar, bom, será que não vale a pena tomar esse partido aí e usar esse dinheiro? É. é.
0: É verdade, mano. Isso é uma ótima sacada tua, cara.
1: Porque, assim, você tá, tá eu, eu sou uma pra... bomba. Agora, agora, se você devolver para o TSE, ele é dividido entre os outros partidos. Aí é ruim também. Também é ruim. Mas se você me perguntar entre ficar com o dinheiro em caixa, com esse risco e devolver...
0: Eu acho que você tinha que devolver.
1: Eu, particularmente, preferia devolver, Acho Porque eu, tipo, é a mesma comigo. coisa que você chegar para os caras e dizer assim, olha, eu tô saindo de casa, passar o final de semana fora, e lá em casa tô com um cofre lá.
0: 40 milhões, milhões de, de reais!
2: De reais. <risos> Meu caralho! É, é foda que você, vamos lá, se devolve para o TSE, tu tá financiando teus oponentes. Mas, mas, tá, mas é mais
1: inútil. 3%, 4% para cada
2: um. Não vai, tem, é... Esse dinheiro não
1: reverte em voto. Eu acho que é um seguro para o partido, Entendeu? Aqui, é óbvio, sem me perguntar, o melhor é até dar lá para a Covid, ou dar uhum. pro, pro, mas assim, mas nem Caralho, isso.
2: Caralho, que não dá, dá para fazer nada para Talvez mudar você consiga essa colocar no investimento. Tem,
1: quatro, tem três ou quatro itens que a legislação permite, é tudo isso, a manutenção do partido, divulgação da ideologia, mas não tem nada que você possa... É... E se você
0: divulgasse empreendedorismo? Fizesse, tipo, um, uma associação de empreendedorismo? Um negócio assim. Porque aí não está comprando voto. É, né?
1: não. Tem que ter um cuidado só. Porque a gente sempre se comprometeu que não ia usar o dinheiro, né? Ah, é verdade. Aí qualquer coisa que fizer... Então, isso aí é realmente um... Esse da mulher... Ah, o novo tá usando o dinheiro. Mas espera aí. Mas é 5%. E se já não usar, vai ter que pegar dinheiro do filiado para pagar multa. Vai Como ter penalidade. Como que vocês
0: usam esse dinheiro das mulheres?
1: Aí faz, faz eventos... É... Com, com as mulheres, para divulgar, é, chamar elas para participarem ah, da, da hora, política. Hora. Entendeu? Mas é, também é 5%, então é mais, mais fácil. né? Sim, mas 5% mas, assim, de
0: 40 milhões é uma grana. Né? Mas, dá assim, para fazer o, bastante dá. coisa.
1: Mas assim, o sistema, voltando ao início da tua pergunta, é todo feito para quê? Para perpetuar comper. quem está é. lá. Aí você vai para a campanha eleitoral. <risos> Aí o sistema diz o seguinte, que foi o meu caso. É, só pode participar do debate quem tiver seis deputados federais. Aí você fala, bom, mas é a primeira vez que a gente participa. Não dá para ter eleito ninguém. Ah, mas não pode. Aí você pergunta, mas e por que seis? Aí, assim, não, provavelmente os partidos se juntaram. Como é que a gente faz? Ah, fala que só pode
2: quem tem. Quanto que põe? Ah, põe meia dúzia. É. Aí seis. Bom, agora, em 2022, quem for candidato à presidência... Tem um humilde espacinho para falar. Que é, é o
0: Novo tem um espaço maior. É, é aqui sim. É, e o Novo agora é, já é também um, um partido mais. Não, agora já teve,
1: já teve oito deputados federais. Você o tem o Zema ali como, como governador. O candidato do novo vai poder participar dos debates. Né? Mas, por exemplo, no, em 18, a gente tentou, tentou, fez baixa assinada, milhões de assinaturas e. É, mas esses debates também são é uma merda. Você tem é. dois segundos pra falar meia
0: merda e aí o cara vai falar meia tréplica, merda de você. A a da
1: merda. réplica Porra. da
0: Não, o que acontece? E as
2: 20 cara na, na bancada... <risos> é, e o que acontece na prática é... Ou, oh, faz uma pergunta sobre educação. Pô, cara, o que você vai fazer sobre educação? Mais eu ouvi dizer que, pô, você é isso, 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 isso. <risos> aí o outro cara fala assim bom na educação eu vou fazer vou, vou investir o dinheiro que tá previsto investir e você é isso 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 Total é tu, porra isso. caralho Tô eu gosto, nada eu gosto eu
1: gosto quando pergunta qual a sua prioridade educação saúde ou segurança ou não sei quê não minha prioridade é saúde segurança educação tudo é prioridade é. quem para quem tudo é prioritário nada, nada é prioritário, é prioritário. É, é,
0: é isso que a população está cansada. Esses políticos que ficam falando só a a mesma é, coisa, a mas mesma.
1: Por e por isso, Manoel, é que eu falo o seguinte: ó, não julgue os políticos pelo que eles falam, julgue pelo que eles fazem. Porque a gente não, não dá para cair nessa enganação. Olha, o cara se comprometeu, olha o plano dele. Inteiro, tá aí eu o já estão caindo há
2: décadas, né? Nessa exato, conversa. o Bolsonaro:
1: vou combater a corrupção, vou privatizar, vou fazer equilíbrio das contas. É só não. ver o que, que rolou. O é. centrão tá fora.
0: Tudo Até o contrário. Guedes me
1: decepcionou pra caralho. Deve ter decepcionado você é, também. O, o, assim, o Guedes se mostrou, na verdade, um cara bom de fazer palestra, né? É, que fazer só. política... Mas assim, entregar, que era o que se esperava dele... Entregou. Nada, só prometer. Quantas vezes ele falou, não, daqui a, a três meses, 60 dias, um monte de privatização. Nada. Não, a, eu economia uma... tá, a economia está tá deslanchando, Eu vi uma tá entrevista na,
0: no Globo News dele e falou, não tem não sei quantos prédios públicos que dá mais não sei quantos bilhões, bilhões trilhões, trilhões. Um trilhão, quinhentos bilhões ali. Eu pago essa dívida em seis meses. Caralho, esse cara é um gênio, mano. Puta que pariu. Põe, <risos> isso, põe ele lá, mano. Vai pagar a dívida em seis meses? Fez porra nenhuma. Nada
1: disso. Pelo contrário. Todo, toda Mas semana. tem
2: algum trave para ele não conseguir fazer ou é só vontade política mesmo, será?
1: Eu, eu acho que é o seguinte, falta apoio do presidente, que nunca gostou disso, de fazer reforma administrativa, vou mexer lá com, com, com as vezes que vou ele com não quer. Nunca gostou disso, nunca gostou da história de privatização. Lá atrás ele votou contra a privatização da Telebrás, essa história ele nunca, nunca gostou. Então tem o presidente que não ajuda. É, eu acho que ele foi incapaz de conversar com o Congresso, acho que adotou uma postura meio arrogante, não conversou, não dialogou. Total, ele
0: parecia ser o Marechal Exato.
1: Paulo Guedes. E, e, e ele ainda faz isso até hoje. Ele né? faz, ainda é essa... o Marechal Paulo é, Guedes? assim, acho que na, com a sociedade isso está claro, ele fala, ó, o problema agora da, da, do dólar subindo é vocês, é não sei o que, que ele não assume. Não, a economia está ótima, está recuperando em ver. É ótimo, meus amigos ricaços, tudo ficando mais rico. É, é ó... ótimo, para ele tá ótimo. É, um monte de liquidez está sub, assim, subindo. Então, acho que faltou isso, faltou capacidade de execução. Entendeu? E, e o pior para fechar isso tudo é o seguinte, aquela história, né? promete menos e entrega mais. Não faz o contrário, promete um monte de coisa e não entrega nada, que é muito ruim. É, né? é frustrante, né? É. A
0: gente ficou eu fiquei, eles pensando, pô, o um governo liberal, tal, né? Vai que pelo menos o Paulo Guedes ele tem que, tinha, né? Credencialidade. É, muita liberais, gente né?
1: caiu nessa, nessa, nessa história, né? É, não, agora com o Paulo Guedes por trás, o negócio vai, o Bolsonaro. Mas vem cá, Bolsonaro estava lá há 28 anos. O Bolsonaro só aparecia quando era quando era polêmica com o João Willis, com a Maria é. do Rosário, não sei o que ser, CQC, CQC para é, elogiar lá o Coronel Augusto, nunca fez nada, nunca foi relevante, aí de uma hora para outra a gente vai achar que esse cara vai agora mudar, vai mudar a política Brasil. brasileira. Vai mudar a política brasileira, vai ser um gestor, vai implantar o
2: liberalismo, vai
1: não dá, assim. É,
2: a verdade é que ele acabou virando um meme nacional que extrapolou a internet. E, e ele foi eleito por causa disso, sem dúvida. Foi Não, isso. E,
1: ele foi e pela rejeição ele... ao PT. E ele, é. ele, ele foi muito. E oh, a rejeição ao PT. O
0: candidato Bolsonaro foi muito inteligente. É. Muito inteligente. Ele, ele se posicionou quatro anos antes de todo mundo, rodando o, rodando o Brasil inteiro.
1: É, mídia social.
0: Mídia social, se colocando como candidato quatro anos atrás. Ele. Adotou a narrativa perfeita para é, pegar esse ódio que a sociedade estava sentindo ao PT. E a política também, não só ao PT. Ele se elegeu como um candidato antissistema também. E hoje em dia a maior força dele é ser o candidato antissistema porque ele convence esses gado burro que o STF e todos é esses não clon... é o problema é, é a culpa dos outros
1: é exato
0: ele está tentando fazer mas o sistema é tão forte que ele é obrigado a abrir as
1: pernas para o sistema todos os dias e não e Monar aqui nessa tua nesse teu comentário ele ainda fechou o seguinte ele fez esse trabalho prévio mídia social passear se colocar como PT depois, aí trouxe o, o Paulo Guedes, porque a tese liberal era uma tese que estava crescendo por causa de todos os estragos que o PT fez. As pessoas aprenderam com a realidade que o Estado tem que ser menor, que as pessoas que têm que empreender, que têm tem que ter liberdade, um ambiente propício a isso. Ele trouxe isso com o Paulo Guedes. E ainda, logo no início, qual era a outra tese que todo mundo queria combater? A corrupção. Aí o que, que ele fez? Trouxe o, o Moro. Só que a partir dali... Isso foi muito inteligente da, dele. é a, e, a, e muito burro do Moro. É, acho que o Moro errou de ter, ter entrado, caído Confiado, nessa. né? Confiou. Mas assim, eu entendo. Falo, olha, eu vou dar minha contribuição, eu vou pra lá, vai dar certo.
0: Cara, no segundo turno eu votei no Bolsonaro. No primeiro turno eu votei você. Obrigado. Mas no segundo eu votei no Bolsonaro. No
1: segundo eu votei, já falei isso. Eu votei contra o Lula. Votei no Bolsonaro. É, porque... Porque era isso. o PT, né? Que é de, dos males.
0: Eu prefiro o mal que nunca esteve no poder mesmo. E aí vai, vai demorar até as entranhas, os Pelo tentáculos menos é uma do mal. A também, né? É, e eu acho que tem uma coisa se você tá no poder, e você é um cara desse que quer poder por poder e quer crescer só em seu perfil e ter dinheiro, caralho. O que, que você vai fazer? Seus tentáculos vão começar é. a, a pegar um, um esqueminha ali, um cominha, pô, colocar o meu, meu, meu cara do STF ali, o meu tem cara um tem um tempo. E isso aí vai... Esses tentáculos vão crescendo. O PT e o Lula, os tentáculos do PT e o Lula, eles estavam é já em todas as camadas da estrutura é. da nossa burocracia. Já o Bolsonaro, ele não usa ninguém. Ele não estava ele não nem dentro das melhores casos de corrupção. A única coisa que ele conseguia fazer era a rachadinha.
1: É. E
2: sacanear é. na gasolina também. É.
1: é. Não, e assim, eu, eu também tinha uma tese que era o seguinte. Você tinha que mostrar para a sociedade o seguinte. O, esse partido teve um monte de líder condenado. O... Presidente do, o ex-presidente está preso. É, os caras nunca chegaram e disseram assim... não Nós nos arrependemos é. disso. Nunca se arrependeram de nada. Até hoje. Ou seja, o cara que não se arrepende de alguma coisa... Eu vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Então, assim... A mensagem que a gente tinha que dar naquele momento... Assim, gente, esse, essa atitude não dá para aceitar. Pô. tá certo? Vamos ver o que, é que sai do outro lado. Sem qualquer esperança. Eu não tinha qualquer esperança. E eu, eu até falei lá em abril de 2018... A minha preocupação é que o Bolsonaro vai fortalecer o PT, se ele isso não foi fizer... o que rolou. Porque todo mundo diz, ah, o Bolsonaro derrotou o PT. Eu sempre falei isso, a derrota não vai ser nas urnas. A derrota vai ser a o governo que ele fizer. É. tá certo?
2: Ah, derrotou, o PT está derrotado. Não, depende do que o cara fizer. A gente viu também, a gente viu isso daí, que o, o Bolsonaro fortalece o PT nessa, nessa manifestação do dia 12, que o PT não quis, né? O PT não quer tirar o Bolsonaro, porque ele quer que o Bolsonaro vá derretendo, claro. mas não morra. Porque se o, se o Bolsonaro for para o espaço, o PT perde força. Total. Isso,
1: é, o, o PT está que nem aquela história quando tem dois grupos, né? o vôlei, né? Aí o cara já sabe qual é o, o primeiro colocado, o, já sabe qual é o segundo, ele sabe que o segundo é mais forte que o que o primeiro, então ele não quer ficar em primeiro na chave dele para não bater é, é verdade, o PT tá fazendo esse raciocínio, falou não, vamos, a gente quer bater no Bolsonaro, a gente quer enfraquecer o Bolsonaro, mas a gente quer o Bolsonaro não pode tirar ele
0: bater, mas bater com luva não, atacar só na, na retórica
1: só para fomentar a minha base exato, né? exato, agora por isso é que a gente não pode cair nessa, eu, até muita gente critica ah, mas tem que ser o fora Lula, o fora Bolsonaro eu acho que é por etapas temos dois problemas para enfrentar. Vamos enfrentar primeiro um e depois o outro. Primeiro é o impeachment. O impeachment do Bolsonaro. Mas Fez sabe um que não vai crime. rolar, né? O impeachment. Mas assim, mas a gente tem que tentar, tem que empurrar até o fim.
0: Eu não sei, é porque eu acho que, ó, essa tentativa de impeachment que rolou agora fortaleceu o Bolsonaro muito forte. Muito fortemente mesmo. Porque a gente, os caras fizeram as, as manifestações do dia 12. Do, Falaram, não, é, é isso. É, é, Vamos pôr o empurrãozinho que a gente. E a manifestação, apesar de ter bastante gente lá, não foi expressiva ao ponto de causar nada na sociedade para sentir pressão para tirar o Bolsonaro. Pelo menos como eu senti. Uhum. Entendeu? E o que isso faz? Deixa o Bolsonaro muito mais fortalecido. Agora o Bolsonaro está mais fortalecido do que nunca desde a época da,
1: da, da pandemia. Mas, Monarca, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu confio na incapacidade total do Bolsonaro. Ele Bom, vai voltar. É como ele faz quase todo dia, cometer crime de responsabilidade, atacar não sei quem, falar besteira.
2: Eu confio no Bolsonaro é. para ser o Bolsonaro. Eu, eu confio, confio no, no Bolsonaro burrice do Bolsonaro. Sendo
1: o Bolsonaro. Ele não é aquele cara que fez aquela cartinha escrita claro, pelo não, Temer. Esse foi o Temer, né? né? Ele é um outro cara que a gente conhece, que xinga todo mundo. Mas interessante
0: mundo. ele conseguir ter essa jogada política, né?
1: Não, foi bom. Ele, ele fez um recuo. É, interessante. Porque ele, ele viu ele não que é tão ele esticou muito. Não, é. ele não é. Ele esticou muito a corda, viu Então, acho que tem isso. E, assim, o das manifestações... Tem que ser um programa, tem que, fazer, tem que ter outras. Não adianta achar que fizemos uma não. Temos que ter... É, é, para mim é a mesma coisa da, lado do lado novo. Partido, né? Do partido, não vai um lá. partido, sim. Não vai, a, a gente fazia as primeiras reuniões para coletar ficha lá. Aí marcava a reunião, apareciam 14, 15 pessoas. Eu olhava e falei, e aí, como é que a gente vai pegar 500... A gente pegou um milhão de fichas, né? Como é que a gente vai pegar com 15 pessoas? Eu falei, não, vamos...
2: Não, não vamos
1: desistir, não. Então, para mim, o Bolsonaro é isso. Não dá para desistir. Tem que fazer outra, levar mais gente. Mas teve algumas <risos> coisas boas lá né, no domingo. Estava lá praticamente tudo que era candidato para a terceira via estava lá. Tinha muita gente jovem, muita gente jovem. É, a turma animada, assim Então, agora, a nossa sociedade ainda está muito ausente, né?
0: É, cara, confesso que eu talvez seja culpa... Eu, eu represento aqui a culpa da sociedade, porque eu não vou em manifestação, mano.
1: Não vai. Não vou. Eu não, não acredito. Nisso. Qual que é a tua tese?
0: 2013, a gente teve as manifestações mais picas e puras e impressionantes. Eu chorei quando eu vi aquilo. Mano, é, foi algo totalmente espontâneo da sociedade massivo. Milhões de pessoas na rua. Abalou a estrutura da, da mídia grandemente. O que, que aconteceu depois? Porra nenhuma. Não mudou nada, só piorou. Eu não, eu, não acredito, cara, eu não acredito que a gente vai ter, primeiro, uma manifestação tão linda e tão maravilhosa igual foi aquela, a não ser que ah, o Bolsonaro comece a implantar a ditadura mesmo, entendeu? E, e, se a gente, e se a gente não tiver um foco, se for só tirar o Bolsonaro, eu acho que a gente não, não soluciona a parada, entendeu? Eu acho que, em vez de a gente ficar brigando com um sintoma, a gente tinha que brigar com a causa dessa merda toda, que é o quão mal é estruturado o sistema. O sistema, aquilo, pô, nessa nossa conversa aqui, quantos exemplos você já deu de como o sistema, ele é feito para corromper as pessoas que estão lá, para pertuar as pessoas que estão no poder. Se a gente não, não, não mira nesse inimigo, que é o inimigo que está fudendo a gente, a gente nunca vai ganhar essa guerra, mano.
1: Nunca. Não, é verdade, mas olha só, algumas manifestações deram muito resultado, as do impeachment da Dilma, as do impeachment do Collor, a da direta já. Ah, a do impeachment
2: já... da Dilma, mais ou menos, que a Dilma brigou com, com o Eduardo Cunha. É. E aí ela meio que jogou ele na fogueira, então ele. Ah, é? Então eu vou te sacanear também. Não, esse,
1: agora esse é um negócio muito ruim, né? Que você falou é o seguinte: não dá para ficar, que é o caso que tem, que é o problema agora, quer dizer, você fica na dependência de um cara. Está lá o Arthur Lira e ele decide. Tem lá mais de 130 pedidos e ele que decide. Não, vou julgar, não vou julgar, vou deixar engavetado. É. ou seja Não, não dá para ser assim, porque você dá a esse cara um poder que é absurdo. Mas, mas você acha que impeachment muda as coisas? Muda, porque eu acho o seguinte, eu, a gente tem que mudar o sistema, mas tem que ter lideranças novas. O que, que muda no impeachment? Sem o impeachment, a gente vai ter Bolsonaro e Lula no segundo turno. Na eleição do ano que vem.
0: Mesmo com o impeachment. É, não, bom. Com, é, com o impeachment a gente não com tem um Bolsonaro. Não, né?
1: com o impeachment a gente. E assim, eu não estou falando isso porque precisa tirar o Bolsonaro por causa disso. estou esse... falando. De, precisa tirar o Bolsonaro pela quantidade de, de absurdos que ele Mas já fez. Mas eu acho que, que esse, é, que esse é, é o melhor argumento para tirar
0: o Bolsonaro. Para a gente não ter que, ter que sofrer e escolher o mal melhor. O mal pior.
1: Porque mal melhor. Aí abre espaço para você dizer o assim, seguinte: bom, tiramos esse cara. Quem que vai polarizar agora? Aí muda o jogo. E por isso que o PT não quer, porque vai abrir um outro... O que que ele... Os votos do PT hoje, muitos vêm do quê? Da repulsa ao Bolsonaro, ao Bolsonaro tá certo? Da e rejeição se tiver ao Bolsonaro. um cara que
2: não é o Bolsonaro disputando com o PT, fica imprevisível. A
1: agenda muda. É. Porque hoje, qual é a agenda? Qual é o discurso? Vocês querem ficar com esse maluco? Não, a gente vai se abraçar com você. Ó. Esse é. é o discurso que eles vendem. Vocês querem esse maluco? Querem esse A gente tem estrabo? dois maus e a gente tem a agora, sociedade... Agora, aí... O... O cara saiu e falou, vem cá, espera aí, esse cara saiu, então vamos lá. Vocês vão fazer de novo? Que é o que eles, aliás, estão dizendo que vão fazer já em algumas coisas, economistas lá. Não, vamos de novo colocar bastante dinheiro no BNDES para ajudar as coisas. Não vamos respeitar até dos gastos, vamos gastar mais. Vamos fazer toda aquela maluquice que não deu certo? Quem está né? falando isso? Eu vi economistas do PT ah, falando é? isso. Então, ah, então o preço da gasolina, vamos segurar o... O, o preço aí do, do combustível e Artificialmente. tudo. Artificialmente. Artificialmente. Aí, aquele rombo. Energia elétrica, a Dilma segurou aquele rombo. Aí, a conta vem depois, não tem não tem mágica. É. Seria muito bom que a gasolina tivesse um real. <risos> Já teve gente que testou isso. Quem foi? A Venezuela, né? A Venezuela pois o combustível lá embaixo, tinha petróleo, o que que deu? Um caos, país quebrado. Então, essas coisas não, não tem jeito. Uma Só hora alguém
2: tem que pagar. A essa uma coisa. hora alguém
1: tem que pagar. E a conta vem rápido. E, e vem com, com juros, correção, vem com, com multa. De é. um jeito impagável. De um jeito impagável, mim, sem controle. Seria
0: um cenário horrível ter o PT voltando ao poder. né? Mas mudando um pouco de assunto, e o Zema, cara?
1: O que, que tu acha dele? Eu acho o Zema um cara bom. Ele é um cara que veio para política com esse espírito de dar a contribuição dele é, como executivo. Foi a primeira
2: candidatura dele? Direto para Foi a primeira governador.
1: candidatura dele, direto para governador. Ele oh, veio
2: case, Eu acho que é o case é, mais impressionante ele, do novo. Ele
1: veio com essa, com essa postura de: bom, vou tocar lá as contas, pegou um Estado que assim quebrado quebrado coisas assim, o, o... tinha lá uma dívida, acho que eram uns 300 milhões, o Pimentel comprou um monte de, de ônibus para dar para a primeira. Era 500, 300 ou 500, agora o número não. Comprou um monte de ônibus para dar para municípios, na Fiat. Não pagou. Coisas desse tipo. entendeu Aquela benesse com o dinheiro dos outros. Uhum. Entendeu. E isso é das poucas, das pequenas coisas. Pegou o dinheiro, do funcionalismo público tinha feito empréstimo em banco, colocando o salário, ele foi, recebe, tirou, não pagou, pegou, tirou do, da conta das pessoas o pedaço do salário e não pagou ao banco os empréstimos é tão absurdo né? então pegou o estado quebrado e ele é um cara muito disciplinado colocou um time bom lá conseguiu atrair investimentos então é, tem feito uma boa gestão mas de novo é é luta né Eu
2: imagino é, esse cara é, não vejo não vejo nada, ninguém falando mal do Zema o que o que para mim é meio impressionante nas é, redes sociais
1: é não ele tem uma boa aceitação é, a única coisa que ele, de fato, ele se omitiu foi de falar do cenário político nacional. Né? Mas Esse será que ele, ele por ser
0: governador, ele não tem que ficar um pouco mais na dele?
1: Eu acho que sim, para ajudar a gestão dele lá. tá sim. certo? Agora tem que ser, um,
0: ser pragmático quando você está é, ali no...
1: Agora, de novo, né? mas é isso, é claro, a decisão pessoal de cada um não, não cabe a mim meter. Mas eu acho o seguinte, o Brasil de hoje a gente precisa de lideranças porque a gente infelizmente tem uma sociedade a gente sabe disso a nossa elite política com raras exceções vai para o caminho vai pro caminho errado e a nossa elite empresarial não se, se manifesta muito pouco né uma boa parte às vezes quando se manifesta é para defender os interesses próprios um alíquota mais reduzida ali ou uma tarifa de importação para proteger, proteger o produto um negócio desse então assim nós precisamos ter vozes na sociedade que tragam o norte, o bom senso para as pessoas, porque as pessoas querem ouvir formadores de opinião. Sim. Né? Então, eu acho que nesse aspecto... Ele não parece muito formador de opinião nesse caso, porque nesse eu não vejo
0: caso. o Zema falando nada, eu exato. vejo ele trabalhando. Então, <risos>
1: exato, então nesse caso ele falou, não, vou, vou, foi uma escolha que ele fez, vou trabalhar uhum. isso, não vou ir Cara, nessa ponta. vou
0: dizer, eu, eu entendo que talvez você, você prefira que tenha essa liderança, mas eu, eu entendo pra caralho essa posição dele, porque eu fico pensando se esse, esse jogo de retória política, atacar o Bolsonaro, quero é impeachment, não sei o quê, tem que posicionar, tem que posicionar. Eu não sei o como isso é produtivo para a sociedade, entendeu? Porque eu acho que realmente o que vai mudar é os caras que pegam e falam, qual que é o problema que eu posso resolver? É esse? Então vamos lá, pá, 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 vou fazer o que eu posso fazer. Porque se a gente fica sempre nesse de mudar o mundo e mudar
1: tudo, não sei. Não, o Monarca, eu acho o seguinte. Se, por exemplo você não tivesse a quantidade de fake news, de distorções, de mentiras que tem, tudo bem. Mas hoje, a informação vem com muita narrativa. Vem muito
2: distorcida.
1: Mas sempre veio, né? Uma, é que hoje, uma, mas é que hoje pessoas, é mais.
2: As pessoas que são... Que, que conseguem entender um texto, elas conseguem ver que ali tem uma maldade. Mas tem muita gente que não consegue ver que tem ali uma maldade, ou pior ainda, ela vê que tem... Uma, uma maldade naquela, naquela notícia ali, mas é uma maldade que corrobora a agenda da pessoa. Exato. E então aí, ela endossa. Aí ela endossa. Exato. E eu vejo isso pra caralho o tempo inteiro na internet, cara. Como pode? Assim, é uns caras que, que, que... Bom, eu sigo, eu sigo todo mundo de, que, é, que tem alguma expressão, que tem alguma relevância e tal, e que eu quero saber o que, que, que tá todo mundo pensando ainda, que hum, seja completamente Diferente, diferente. claro. Mas, pô, tem uns caras que eu vejo que são é, intelectualmente desonestos. é. Sabe? Não, isso irrita. Que é o cara que ele, ele faz isso. É. É, ah, eu, talvez seja, não seja bem assim, mas é. corroboro o que eu tô dizendo. Isso. Então, assim, o lance do. Por exemplo, agora até talvez defendendo um pouquinho o Bolsonaro. O lance que ele falou lá do, da, da vacina que. Ah, não sei, pô, de repente eu vou virar jacaré. Pô, qualquer pessoa de bom senso vai ver aquilo ali, ver que ele falou aquilo ali não tão jocoso. Aí os caras pegam e... F... Caralho, o cara é tão burro que ele tá falando que as pessoas vão virar jacaré. Porra, não foi isso que ele falou, meu irmão. É. Pô, vai com, com, com é. calma. Tá não, aí, né? não foi
1: isso. Mas assim, o problema é que... Esse é o problema. Por isso eu acho que a gente tem que ter formadores de opinião. Porque é o seguinte, a mensagem que ele passou ali, é óbvio que ninguém vai virar jacaré, mas a mensagem subliminar que ele passou é o seguinte cuidado com essa vacina. Não toma esse negócio que pode dar mesmo. É, mas, fa mas fala de um, fala é de um
2: jeito que, para, que, que é condizente com a realidade, na é. minha opinião. Mas,
1: mas o que eu digo é o seguinte, é que o cara que tá todo mundo tomando vacina, pelo mundo todo. Todo mundo tava aqui esperando, desde que começou o Covid, quando é que vai ter essa vacina, quando uhum. é que vai ter Aí tem a vacina. É, que tem aí, todo a vacina. Mundo que
0: é inteligente sabe que a vacina destrava é. a economia.
1: Exato. Aí o cara fala, bom, aí, ó, cuidado com esse negócio aí, essa vacina aí, não sei o quê, entendeu? É, que é, que ele é, ele é uma sacanagem dele. Ele
2: tava por fora do, do, de como os contratos desse tipo são feitos no mundo, que é, é. com aquela cláusula lá que ele tava falando contra. É. São feitos no mundo todo todo mundo aceitou a porra da cláusula claro. porque todo mundo aceita a porra da cláusula toda vez exato né é, é, é eu acho que o bolsonaro ele é meio incapaz ele e não é ele nesse só nesse na sentido... vacina isso aí eu aprendi acho que com mandeta que não é não é só na, na nesse no, contratos de vacina que tem essa cláusula essa cláusula é uma porrada de
1: coisa uma, uma, uma tecnologia
2: não sei que uma claro de coisa
0: é para é para é proteger as empresas de vacina vão não ser processadas até o infinito para mil milhões de exatamente. pessoas senão você tem um
1: passivo É que você não consegue nem quantificar, porque é enorme. É, né? é Você simplesmente não conseguiria fornecer o serviço você é. não consegue sem fornecer o risco o serviço de acabar por morrendo. Porque, porque se você não tem como precificar o risco que você vai tomar, como é que você pode entregar, você pode precificar o serviço que você vai prestar? É. Fica difícil. Fica difícil?
2: Então, aí, o que ele estava falando ali, é para mim, é muito mais um atestado de de ignorância de, de ignorância do que, do que qualquer outra coisa
1: mas você concorda que ao falar desta forma ele desincentiva as pessoas eu a tomarem concordo, vacina eu concordo. que eu é acho a história do Bolsonaro... Trump nos Estados Unidos que está crescendo lá os casos de Covid nos Estados Unidos por quê? porque tem um pedaço do país que, que não quer se tomava. vacinar e aí os caras já viram que a, a chance de morte é
2: 13 vezes maior no cara que não é vacinado com certeza é, não, sem dúvida não, o, o é... Bolsonaro não tem um... Não dá pra dizer que o Bolsonaro, ele tava defendendo a vacina É, é. Inteiro, Eu sinto que
0: ele é né? meio chucrão, o Bolsonaro. É tipo um, um, um cara do interior que não, nunca viu uma cidade grande, não viu um prédio, não entende como as coisas funcionam, tá né, ligado?
2: Mas esse negócio que você falou... Foi uma indireta? É. É. Não, não. É porque tem um amigo aqui que é... Mas esse amigo é do... nosso
0: é muito mais inteligente
2: que o Bolsonaro. Que o Bolsonaro. É. Os mas o muito Igor, mas mais. eu
1: acho que tem isso que você falou, é uma pegadinha que eu acho que às vezes a imprensa cai, a mídia cai. Que ele fala uma coisa que é tão absurda que. Que chama a, mais atenção. Que chama do que mais a de, atenção. De e aí mensagem. ficam batendo no, nesse negocinho e isso acaba descredibilizando quem tá o tal atacando. Fala, Sim, Pô, mas você não viu que era uma besteira. É tão... é. E o Bolsonaro Vamos...
0: entendeu essa porra. Ele
1: Então tem que ir no Será? que é essencial. Entendeu. Isso ele entendeu. O que é essencial, de mídia e não... o Bolsonaro
0: é genial. De é... mídia ele é genial. Agora, de país, gestor, ele não é muito bom. Mas ele entende a percepção das pessoas, ele sabe se conectar com o público. É. Ninguém vira presidente sem ter essa influência. É, um é mas, é, mas assim,
1: mas voltando, o que, que a gente tem no Brasil hoje? Um país que o meio ambiente está sendo totalmente atacado. Que é a inflação a cada dia que tá, sobe mais, falam em 10%, mas se for pegar a cesta base, que é 30%, combustível já, já subiu muito mais, economia já estão prevendo, a gente está aí a. 40 anos quase sem crescer. Os últimos 10 anos, então, não cresceu nada.
2: E olha que interessante. A, a inflação recorde esse mês. Aí. Esse
1: mês. E olha que interessante. O crescimento do Brasil, que foi quase nenhum nos últimos anos, dois terços desse crescimento, foi por conta do bônus demográfico. Ou seja, a população cresceu, teve, mais, teve crescimento do PIB. Normal, tem mais gente trabalhando, o negócio cresce. E isso vai acabar, porque a população vai parar de crescer. Então, vai a começar gente a envelhecer. Vai começar a envelhecer. Não só, vai, vai parar e pode ter o um efeito contrário. Então a gente tinha que estar fazendo o que? Aumentando a produtividade, fazendo reforma, reforma administrativa, abrindo a economia, investimento em, em tecnologia, deixando as pessoas é, terem um ambiente mais fácil para empreender, isso não está acontecendo, taxa de juros caindo, isso não está acontecendo, está acontecendo o contrário. E não está Info... nem no
2: horizonte de Bom, e não está nem no horizonte de Com acontecer. certeza,
1: não aprova as reformas
2: necessárias. É.
1: Como,
0: que vai, como que vai melhorar a, a, a situação no país se não tem reforma tributária, não tem reforma administrativa? Por exemplo,
1: reforma administrativa. Tem um negócio na Constituição que fala que os funcionários públicos podem ser avaliados. E em função da avaliação, você pode, é, pode é, desligá-los. Isso está há um tempão e nunca foi regulamentado. Agora, como é que você pode ter, em algum negócio, alguém que permanece lá... Independente do isso que ele é entrega.
2: Ruim, é. É, mas mas isso aí é um é um incentivo gigante para eu ficar só mamando. É isso, Exato. são os incentivos. E, e o cara bom, o que o cara bom faz? Eu não ganha nada de, 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 de. Além do além que, do eu, que
1: eu, eu... deveria. Então, os cara é, bom ou se acomoda
2: ou vai embora. É cara. ruim
1: até para ele,
0: né? Porque ele. É, ele não, é ruim para ele. É, ele se estagna, ele se estagna e ah, bom, se eu melhorar meu trabalho, eu não vou ganhar nada a mais. Eu não vou ser promovido
2: pode porra, ser até que
1: eu corra algum risco por estar fazendo alguma coisa a mais então é melhor não fazer é, nada
0: exato cara, é perverso o sistema é perverso
1: é por isso a... que eu
0: falo tem que mudar essa porra
1: por isso que voltando lá toda a história do novo que eu comecei por isso que tem as crianças no sinal jogando bola pra cima e vendendo chiclete apesar da gente pagar um monte de imposto né é. trabalha isso aquilo que eu sei que eu gosto de falar 150 dias por ano pra pagar imposto
2: é foda é. tu, tu tem, tem alguma chance de tu se candidatar? Eu tinha.
1: Lá atrás o, o partido fez um, um convite. É, eu aceitei. Depois eu voltei atrás. Porque eu achei que o partido estava muito dividido. Assim, não dá para entrar numa guerra. Isso aí vai ser uma guerra. Assim, já, durante 2018 já teve um monte de fake news e tudo. E assim, vai ter mais. Agora vai ser uma guerra. Muito pior. Muito pior. Que agora
2: todo mundo entendeu como é que funciona.
1: Exatamente. Vai ser pior. E, e assim, então você tem que partir, pelo menos dentro de casa, com a turma. Toda unida. unida. Se não der para partir unido, dentro de casa, inclusive porque é uma casa pequena ainda, aí não dá para ir. Por que, que o Novo não tem primárias? O, não está previsto no estatuto. O que tem é o negócio da processo seletivo. Como é que são as primárias lá em tese? É o seguinte, hoje qualquer um pode se inscrever lá, tem algumas regras para você se inscrever, você pode se inscrever para ser candidato à presidência da república. Né? Óbvio que tem que ter, tem lá uns critérios, bom, o cara tem experiência, está alinhado com os princípios e valores do partido, algumas coisas assim. E aí tem, um, o, o, tem uma convenção nacional que é formada por todos os diretórios do Novo pelo Brasil, que são 40 pessoas. E aí esses 40 é que votam. Porque esses 40 é mais ou menos que nem o Congresso, esses 40 foram eleitos pelos diretórios municipais, que foram eleitos pelos filiados. Tá certo? Então esses, esses 40 é que votam. Para eleger Confesso o cara. Confesso que eu não gosto
0: muito desse sistema não, cara. Porque é a mesma coisa que a gente tem na política hoje em dia. Você tem um grupo de pessoas que mandam em tudo.
1: Mas, mas veja só. Mesmo
0: que eles tenham, tenham uma representação democrática por terem sido eleitos por quem foi eleito, mas é a mesma coisa com a União Europeia hoje em dia. A União Europeia o que que é um monte de é, burocrata que é eleito pelos burocratas que são eleitos pela população. E a União Europeia, ela cuida dos países europeus? Não, ela fode
1: eles. Mas como é que eu acho que você faz? Assim, eu, eu gosto da ideia de você ter algo representativo. Porque não dá para sentar todo mundo numa mesa. Primeiro, nem todo mundo vai sentar. É, o outro risco que você tem, às vezes, os que sentam são aqueles que têm interesses para puxar para si não... Os outros, então, você tem aquela história que tem a, a, a minoria barulhenta, que é o que tem interesse, a maioria silenciosa fica fora. Então, eu gosto da ideia da democracia representativa. Agora, você tem que ter possibilidade muito fácil de trocar essas pessoas. Hoje, o que, que a gente tem no Brasil? A gente tem uma democracia representativa, mas por tudo aquilo que a gente estava falando antes, trocar esses caras, substituí-los, é muito difícil. Entendeu? Por exemplo, eu gosto da ideia, por exemplo, da história do recall. Que é o seguinte: o cara vai ser eleito, você vai ser eleito, você se candidata, você se compromete. Eu quero fazer isso, 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 isso. Meia dúzia de coisas, tá certo? Então, primeiro eu já sei o que você que pretende fazer, se, eu, se vale a pena eu te dar meu voto ou não. E depois, na prática, eu vou ver se você está fazendo ou não. Se você descumpriu, eu deveria ter o direito de dizer o seguinte: vamos chamar uma, uma, um negócio popular e, Monac, você fez seis coisas aqui, fez nada. Seu mandato vai encerrar mês que vem. Se já vou falar de... Desculpa. Desculpa a todos. Se já vou
0: falar de democracia líquida.
1: Não. Líquida? Como é que é a líquida?
0: Tipo, tu pega, cria um, um, um aplicativo com a tecnologia de blockchain. Tá ligado? E aí você pega o voto como se fosse uma unidade de poder. E essa é a unidade de poder tu pode distribuir para o representante dentro do aplicativo. Entendeu? E esse representante ele pode usar o teu voto para decidir as coisas que precisam ser decididas na estrutura burocrática. Você
1: sinaliza ele como é que você gostaria que fosse a votação dele.
0: Não, você, você põe ele como seu representante mesmo. E a, o voto que ele, ele colocar no aplicativo
2: conta como o seu voto, porque você colocou ele como representante. É, eu votei nele nas urnas. Vou, fui lá na urna lá, votei nele. O Monarca votou, você votou, ele foi eleito. Tá então agora ele está eleito lá. E aí ele vai agora decidir por nós as coisas que ele tem que decidir. Então vamos lá, ele vai decidir hoje orçamento, quatro anual. paradas, ah. quatro paradas ele vai decidir hoje. É, a primeira eu eu sei lá, não sei o que eu penso, então ele decide. A segunda eu concordo com ele, a terceira eu também não sei, mas a quarta eu quero que vote assim. Então se ele não votar assim, a, a, na verdade se ele não tiver inclinado a votar assim, eu tiro o po meu poder representativo dele e eu mesmo voto. Assim. Naquele voto mas específico. Mas
1: você vota no lugar dele? Não, você dele. clica no
2: aplicativo, não, tá na certo.
1: resolução
0: que você quer, sim ou não. Tá é certo. isso.
1: Mas no, mas no final, naquele dia, ele recebeu lá 500 votos de um jeito, 300 do outro, 500 a favor, 300 contra, ele, ele tem que ir nos 500 ou ele pode decidir o que ele quiser? Não, ele não, vai não. decidir o que ele, quiser, o que ele quiser, só que... É... Ele tem uma sinalização sua?
0: Não, 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 ele decide o que ele quiser... Só que se você decidir o contrário, ele perde o poder do, da decisão dele. Por exemplo, ele representa. Ah, ele
1: perde o poder da decisão
2: dele. É. Ó, né? oh, por exemplo, ele representa um milhão é. de pessoas. Não, entendi. É, isso aí é um bagulho que, assim, a gente, na prática. Ia ter... Vai, tem quantos eleitores no Brasil? A gente ia ter o número de eleitores do Brasil de votos possíveis.
1: Mas aí você tinha que dar um peso para cada deputado. Cada deputado ia ter um peso diferente não, de acordo cada, com o poder que ele teve lá atrás, recebido. Cada,
0: cada, exato.
1: Cada deputado tem o poder da, de quantas pessoas
0: clicaram para ser representante, para ele representar ele naquele voto, entendeu? E, por exemplo, o cara votou, sei lá, legalização da maconha. É uma pauta uhum. que eu gosto, é simples. Sim ou não? Eu sou a favor, óbvio. Só que eu coloquei no meu aplicativo para me representar um deputado que é contra essa parada. Só que as outras coisas que ele faz eu concordo, então eu deixo ele votando lá, eu não ligo para essas outras coisas. Só que nessa específica, está rolando a votação, ele votou contra, só que eu votei a favor. Aí imagina que ele tem um milhão de pessoas que colocaram ele como representante, e aí ele votou contra. Só que metade do, das pessoas que colocaram como representante foram no aplicativo e, e votaram a favor. Daí o peso dele, que seria de um milhão de votos, virou 500 mil votos. É, mas
1: aí você teria que mudar, porque hoje os caras não têm peso a votação. É. Não, não, é que um voto. É. teria que, tem que, que mudar todas, tudo. É
2: como se todas as votações fossem plebiscitos com xerifes.
1: É. Eu, eu gosto da ideia de plebiscito para é. certos temas. Eu tenho medo desse sistema, é o seguinte, porque quem que vai participar? Todo mundo vai participar? Todo mundo vai todo participar, mundo participar, menos pra...
2: quem, que, quem não quiser. E, é. e a
1: outra coisa é o seguinte... Tem que ter um sistema tal que o cara saiba também o custo. Que é o seguinte: tipo, ah, vamos aumentar o Bolsa Família de 300 para 800 reais? Acho ótimo. Mas e aí? E aí? O dinheiro vem da onde? Não, com entendeu? certeza.
2: Então tem que ter só um pouco dessas coisas. É, porque pode ter umas votações que acaba indo, indo para um lado que populista não é populista. Populista.
1: É, entendeu? Mas a gente tem que confiar na população, porque... eu acho. É, mas assim, em tese, Bom, esse é um problema. Eu... Porque olha só. Eu que meu dinheiro. O nosso também, questionamento né? qual é? os mandatários eleitos são ruins porque a gente escolhe maior uhum.
0: não só isso tá porque certo? então sistema, a minha não, preocupação é, isso, é cara. Cara. se
1: você traz é para um tema específico não. será que isso não amplifica o problema? Não acho. é isso só que a gente tem que pensar, por isso que eu acho que o plebiscito eu, eu, eu gosto da ideia de começar com alguns plebiscitos porque você treina você faz o exercício do negócio, entendeu? e põe mais gente para participar então vamos fazer um plebiscito aí Vamos votar pelo fim do dinheiro público para partido político? Vamos. E aí? Vamos lançar esse plebiscito? E vamos. aí, aí e com esse plebiscito, chegar lá no Congresso e falar aí. Porque esse é um tema que é difícil eles votarem.
0: Porque não, é contra o interesse deles. Mas vamos tirar o, Exatamente. Tira o Congresso dessa jogada. Dá o poder para a população. O Congresso está indo contra, a população vai lá pessoalmente falar. Pô, o meu, o meu representante não está votando como eu quero. Então, nesse voto aqui, foda-se meu representante. O que vai contar é o que eu quero. Entendeu? Pensa... Por que, que a política é representativa hoje em dia? Porque lá em 1500, quando você queria passar uma decisão, por exemplo, tá quando eu. A
2: derrubou três vezes e botou no mesmo lugar.
0: É, eu e o Igor e você aqui, a gente tem uma cidade. Uhum. E a gente tomou uma decisão, só que a gente vai comunicar para o nosso cara lá, no, que é presidente lá em Washington. Como que a gente vai fazer? Tem que a gente chegar a uma decisão muito difícil em tecnologia naquela época. Tinha que conversar Exato. com todo mundo. E aí, depois, tinha que pegar isso e se mandar de cavalo. Ia demorar meses para o cavalo chegar em Washington. E aí, sim, o cara ia saber. Ou seja, isso impossibilitava a governança. Mas a gente acabou com essa, essa limitação agora com a tecnologia. A gente consegue mandar uma mensagem para Washington agora, instantaneamente. A gente consegue se reunir milhões de pessoas virtualmente.
1: É o que eu tenho. O que eu... Tenho medo, Monarca, é o seguinte, é porque quando o cara vai tomar uma decisão, é, ele vai fazer algumas coisas, talvez, e vai ter que deixar de fazer outras por causa disso. Eu acho que a, o fato de a gente ter um parlamento é uma evolução. Mas o... a, gente não vai, a gente
0: vai ter o parlamento nessa questão. É. Você vai ter os caras que vão ser eleitos para representar. A questão é que você não vai ter que esperar quatro anos para dele, deleger eles. Você pode deleger eles instantaneamente, entendeu? Esse negócio de ter quatro anos é porque, porra, imagina, você ter que... De toda hora mandar vários cavalos para fazer as eleições. Mas o não problema dá, é mano.
1: que você vai tornar tudo plebiscitário. Tudo quem vai decidir é a maioria. Isso, isso é assim. Tem que ter cuidado, né? Mas não é? Já assim? É, em tese não, né? Porque tem caras que defendem as minorias. Já, senão, tudo é a maioria. Então, a, se, a maioria sempre vence. É
0: claro que a gente vai ter você a entendeu? Constituição nesse sistema que vai e fala assim, ó, você não pode passar, não pode nenhuma lei passar que afete esses esse direitos humanos. A gente vai ter um sistema que vai basear a forma com que a gente chega nas decisões. E esse sistema tem que ser bem
2: feito. Essas regras elas têm que ser perfeitas. Tem que
1: ser bem E você, por exemplo, tem que, tem que garantir que todo mundo tem acesso a essa tecnologia. É, todo sim. mundo, quer dizer... É, não estamos tem...
2: falando de algo para implementar amanhã. É, é, não por dá. isso é que Mas eu gosto do dá.
1: conceito da gente começar com um plebiscito. Tem é muitos legal, temas é que são relevantes falou é E especialmente é esses legal. temas Que a gente falou aqui agora Que é o seguinte A turma que está lá, tá lá, por exemplo é, Fosse fazer uma reforma política Eu faria algumas coisas Dinheiro público acabou Montar partido, quem quiser monta As coisas básicas, tem que ter lá 100, vamos arredondar para 100, tiro esse 1 um, uhum. Coisas mínimas Tudo online, básicas, tudo digital. E digital básico que pode fazer é ir
2: registrando no cartório Está feito e pronto se uma empresa, se um cara ali junto com outro amigo e mais dois conseguem criar a porra de um sistema de blockchain, como é que o governo não consegue?
1: Exato. Então porra. assim, aí você começa a dizer o seguinte, porque são regras, o que a gente tem que fazer essas regras é para a gente ter no ambiente político o livre mercado funcionando. Qual é o nosso problema? No ambiente político não tem o livre mercado e quem determina as regras, são os caras de lá de dentro. Então, é aquilo que eu falei, falando. É a mesma coisa. Vamos montar uma padaria aqui, vamos. E nós vamos já fazer um sindicato e vamos determinar quais são as regras para abrir padaria. Só pode abrir padaria se for para abrir no Brasil todo. Padaria vai ter que ter no mínimo 50 funcionários. Padaria pequenininha não recebe dinheiro. Só a gente quer saber. E eu ainda vou te falar quanto que recebe. Quanto que recebe. É. Ou seja... Ninguém vai querer montar padaria. Seus problemas acabaram. No dia seguinte, você põe o sanduíche no preço que você quer. Exatamente. Porque, então, assim, no Brasil, é um pouco isso. Aí o cara põe o... quem é que ele põe de candidato. Quem ele quiser. Não é. tem o um outro para competir mesmo. Pô, o primeiro publicito podia ser a mudança no sistema político, então, né? Eu acho que o primeiro devia ser esse. Facilitar a criação de partido e acabar com o dinheiro público. Mas isso, um isso... choque de livre mercado na política. Se um dia você faz uma em plebiscito,
2: sabe que o povo vai te ajudar nesse sentido. Então, mas os plebiscitos já... esse plebiscito aí o que acontece também é que como a regra, do jeito que a regra está disposta, os caras pode só cagar e andar,
1: não é? Ah, mas aí com pressão popular, hoje aí a pressão popular da internet, porque senão, seja não acreditar na pressão popular da internet, o, o aplicativo nasce morto. Não, mas é o que o aplicativo ele tinha que ser do governo. Entendeu? Porque o... não, não, tinha que ser, não é, o aplicativo não tinha que ser um negócio
0: terceiro. Tinha que ser o governo, a gente mudou na sua constituição. Não, tudo bem, mas, é diferente agora. Mas, constituição digital, democracia líquida, pica.
1: Mas mas o Monaco pensa só.
2: O que civilizei. que a gente, mas, ma, ma,
1: a gente voltou na mesma armadilha que a gente tem hoje. Nós estamos aqui dizendo o seguinte, a gente quer reduzir o poder dessa turma, porque essa turma está lá fazendo besteira há muito tempo e a gente não consegue mudar. Qual é a maior resistência que a gente vai ter? Óbvio, da, da turma, turma que está lá. tá é. É, certo? Então, não adianta a gente ir já dizendo o seguinte, você não vai ter mais poder nenhum. Agora é um aplicativo que eu... Vamos pelas bordas. Qual é a borda? Vamos começar. Vamos trazer concor... Primeiro, a gente quer trazer concorrência. não vai diminuir o teu poder. Só vamos trazer mais concorrência. Você é contra a concorrência? Por quê? Por que você é contra? Porque Agora é vai... ruim.
2: É por isso que você é contra concorrência, concorrente, é. você é um lixo. Entendeu? Então, é assim, o argumento,
1: eu acho que tem que ter uma estratégia, que foi isso que a gente quis fazer no Novo. Qual foi o conceito do Novo? Vamos montar um partido inovador, tá certo? Que vai começar dizendo o seguinte, bom, como é que é? Acessor. Ah, quantos assessores tem aqui em São Paulo? 20? Quantos vocês usam? 6. Aí no Rio, 17. Quantos vocês usam? 6. Aí os outros partidos vão começar, os outros eleitores deveriam chegar e dizer assim, vem cá, deixa eu entender. Fulano, você que eu elegei quantos, quantos caras você tem? Eu tenho 20. Falei, mas vem cá, por que, que o cara do novo faz a mesma coisa que você e só tem seis e economiza um monte de dinheiro? tá certo? A gente tem que deixar esses caras incomodados. Agora, qual é a reação natural, e a gente sofre isso um pouco no novo, é o seguinte, o cara começa a querer mostrar que não, mas ó, o novo tem esse problema, o novo já nasceu velho, novo... porque ele quer tirar a referência boa que tem. Por isso, o nosso desafio é ainda maior, porque acontecendo qualquer coisa, o partido... Ah, o cara do, do Novo gastou dinheiro aí, comprou um Drops aí com... Olha ó, ó os caras gastando dinheiro aí. Entendeu? O outro gastou 2 milhões para fazer um evento. Ninguém fala, mas como a gente se compromete com algumas coisas... Por quê? Porque a gente quer ter uma marca, o ônus é maior. Mas, assim, esse, essa emparedada que você tem que começar a dar nos políticos é que tem que ser o processo. Agora, a população tem que participar eu não você entendeu eu não acho que você desembocar no negócio mais simples tudo bem mas desde que você tem essa essa consciência sabendo que vai ter resistência tem, dos caras tem um eu entendo, lugar para
2: começar tem um lugar para começar coisas que são revolucionárias assim. com certeza não é eu, eu
0: acredito que inclusive
1: a gente vive num
0: universo que mudanças radicais são raras e muitas vezes dolorosas eu é. sempre vejo isso o problema dessa estratégia de de chegar lá entrar lá e mudar de lá por dentro é que Pensa, tu tá chegando lá e tu tá se comprometendo a jogar um jogo que o cara tá jogando há 35 anos e ele é dono de todas as cartas e de todos os dados, tá ligado? Eu não sei se a gente
1: ganha o jogo entrando no jogo. Mas, com, por exemplo, o novo não existiria se não houvesse mídia social. Pode crer. Tá certo? Então, a, a tecnologia ajuda muito a gente nesse processo. Então, é, isso que é fundamental. A gente tava
0: conversando antes aqui, você falou, é. tipo... Tem que ter políticas, renovação na política para a gente ter mudança. Eu já falei, eu nem acho que as mudanças vêm da política, é, política como a gente diz, dos, dos representantes, a política que acontece na, em Brasília e na, no Congresso, caralho. Eu acho que a, a maior mudança, as maiores mudanças da sociedade benéficas vieram em decorrência da tecnologia.
1: Da tecnologia, não tenho dúvida. E
0: do mercado. Ah. E do mercado. Porque foram as, as as pessoas que falam assim, pô, estou num sistema aqui, capitalista, ok. Que, como, que eu ganho, como que eu ganho dinheiro nesse sistema? Eu preciso fazer algo útil para alguém. Porque, mano, é assim que você ganha dinheiro nessa vida. Claro. Você tem que fazer útil para alguém. Você Exato. tem que ser útil na sociedade. Você tem que fornecer um bem e um serviço. E isso, isso, essa dinâmica, é o que fortalece a nossa sociedade. Porque você é, coloca um sistema que obriga os cidadãos a pensar numa forma de ser útil. O ser humano não, não nasceu para querer ser útil para caralho. A gente não. nasceu para querer ficar de boa, mano.
1: <risos> Essa é a verdade. Você quer ser remunerado pela sua utilidade É Eu, isso. Exato. Ser é, né? é útil, você é que ser é remunerado para ele. Agora, por exemplo, esse negócio de tecnologia, inclusive, se você consegue implementar dentro do Estado um, um governo mais digital, você acaba com burocracia, diminui corrupção, torna a vida do cidadão mais simples. Esse é outro problema. A digitalização do serviço, a tecnologia... Vai diminuir o espaço para venda de serviço, para aquele, sabe, venda da facilidade. Sim. Então, esse é outro negócio que tinha que ter também, mas assim. E
0: por isso que não anda essa parada. Por isso que
1: anda pouco, anda muito pouco. É foda, né, cara?
0: seja você, você realmente está muito fiel ainda às suas convicções políticas? Você ainda está energizado? Dez anos aí que você está nessa luta.
1: O Monarque Tor, cansa, né? Cansa. E assim, não, o que aconteceu, na verdade, mais recente, depois da, da campanha, assim, eu, eu nunca fui figura pública e nunca, nunca gostei desse, desse perfil de, de ser figura pública. Eu, Sim, não, eu, não, eu te entendo. Eu eu... não tem nada a ver com o meu perfil, né? Eu, é. eu falo que eu só fiquei famoso porque eu não sei ganhar dinheiro sem isso. <risos> é, Exato. E assim, e eu fui meio senso de missão. Eu falei: bom, como é que, que, que tem que fazer para esse negócio funcionar? Né? É, então eu estou muito nessa linha agora. É, é difícil, não é, não é fácil, não. Tu
0: já não pensou em falar, pô, fiz meu trabalho aí 10 aninhos, o novo tá aí, caletei um milhão de, de assinaturas de assinatura. nessa porra, é. tem o um governador aí, tem deputado federal, tem não sei o quê. Tô bem, a cultura tá aí, vou para Marramas, vou para é, sei lá, mas eu acho,
1: Não, porque eu acho que a gente ainda tem um processo de, de consolidação da cultura. Acho que o Novo tá bem no início. É. é eu acho que ainda tem muitos desafios. Ainda tem, um, um, ainda tem uma curva de aprendizado aí... Que é... Grande. É, a gente tá vendo isso dentro do partido, né? O partido tem, tem tido uma, uma certa divisão, né? Porque, claramente tem um posicionamento do partido, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro, a favor do impeachment, e tem um, um posicionamento, da, vamos dizer, majoritário da bancada, não é, não é total, mas de não apoiar essa, o, impeachment. o impeachment. Então, por exemplo, o partido apoia as manifesta manifestações do dia 12 não necessariamente toda a bancada federal apoia. apoia. O então, a manifestação que é fora mas Bolsonaro... Mas sabe que eu
0: entendo essa divisão? Eu não sei se eu apoiaria o impeachment se eu tivesse no novo, tá ligado?
1: Eu realmente não sei. Olha, eu, eu não tenho dúvida, porque o cara fez muitos crimes, não dá para deixar de lado. Qual que é
0: o maior crime que ele cometeu, assim, que dá para, tipo, a gente, se a gente quiser passar para tiazinha que tá vendendo coxinha? Olha, o,
1: o maior é o seguinte, ele é, ele é responsável, o Estado é responsável pela segurança e a vida das pessoas. Ele lá em Manaus, na, na questão da vacina, foi totalmente desleixado em relação a isso, com manifestações... Públicas, sem máscara, aglomerações. Então esse aí já é o primeiro que Eu concordo. Que Ó, na minha
0: opinião, isso que ele fez é ultra grave. Ultra grave. entendeu? Eu acho que quando ele o cara é o presidente, ele tem que entender que ele é agora a referência da sociedade do que é certo. Certo. É isso. Exato. E nisso ele, ele com certeza errou. Mas não sei se isso para pessoas normais como então vamos... vai, vai ser considerado crime então, para ser levado a impeachment mas entendeu? vamos
1: lá só para as pessoas para a gente quantificar isso claro. vamos lá Estados Unidos morreu gente abessa na mil, covid né? e, e inclusive morreu muita gente se você pegar aquela relação por pela população mortos por milhão de habitantes se você Pusesse no Brasil a mesma relação dos Estados Unidos... Que foi bem leniente no início lá... Porque era o modelo Trump com a, com a é, Covid...
0: Lembrando que o Trump chegou a falar para colocar água sanitária no cu... Que e, aí que você resolvia. ia resolver... Exato... E, mas ele também não foi impeachmentado
1: É, não foi... Mas, mas depois entraram já na saída dele... estava entrando com o processo de impeachment dele... Sim. Mas assim se você fizer essa continha... Dá umas 160 mil pessoas a menos... Se você disser assim... Tipo, vamos colocar o mesmo percentual de gente que morreu nos Estados Unidos no Brasil davam uns 160 mil pessoas a menos aqui no Brasil. Então, assim, o que o Bolsonaro fez, pelo menos, nas minhas contas, a gente podia ter tido aí 150 mil pessoas, 160 mil pessoas brasileiras cara, morrendo a menos. Eu se concordo. Não fosse tanta agora. Mas eu acho um pouco simplista
0: essa visão. Porque tem que considerar que o Brasil, mano, é também os Estados Unidos.
2: Não, não o é cara, um...
0: quando vai no hospital aqui, é outra coisa. O cara... Também não tem a mesma cultura, não tem a mesma educação. Por isso que eu falo.
1: Não, mas colocar... por isso é que eu
0: peguei os Estados Unidos é Porque
1: se pegasse colocar... qualquer outro, é você podia pegar a outro, outro país. Eu não vou pegar a Austrália, mas se pegasse um outro também, pegar os países aqui, o Chile, morreu muito menos gente, entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte, o Bolsonaro, é, ele é, fez um mal muito grande pra, na Covid. Porque desde o primeiro momento, o que, que ele falou? Isso não é um problema, isso é uma gripezinha. Vai para rua. Um o Osmar até falou
0: que morreu 6 mil pessoas. 6 só. mil
1: pessoas. O, ah, os estados e municípios, ele foi contra os estados e municípios. Os governadores e os estados, eles estão absurdos, estão fechando. Se não tivesse fechado, tivesse aberto tudo.
2: Tinha, sido, dá,
1: é, tinha é. sido um caos. Tinha sido um caos, entendeu? Então, assim.
2: Não, é que, não que não tenha sido, né? Mas não que não, não tenha momento, Mas tinha né? sido pior. É.
1: Entendeu? Então, assim, pra mim, essas coisas são inaceitáveis. É que tudo isso é uma suposição muito
0: foda de, de, de saber como seria o cenário se isso tivesse acontecido, se não sei o quê. O mundo... O, o Bolsonaro, por mais que ele seja o cara poderoso, é o presidente, ele também não é o cara que muda tudo porque ele fala uma parada assim. Eu não sei. Eu é. não sei. Eu acho que vai ser muito difícil convencer o brasileiro médio que tem que se fazer impeachment porque o Bolsonaro é um retardado e fala merda pra caralho.
1: É, hoje, as pesquisas que tem, a última que teve, dá mais ou menos uns 52, 53 é. a favor do impeachment. E, e, então, assim, tem eu, eu, um, tem um cara, pouco mais de gente maia.
0: Eu não ia ficar muito triste também, é. porque tem essa, esse negócio do, do Lula é, perder força política. Para mim, isso é a melhor coisa que poderia acontecer. O impeachment, acho que politicamente, nesse sentido, era a melhor coisa que poderia acontecer com o Brasil. Eu concordo plenamente Agora, com isso. Agora, você concorda
1: que pelo menos uma coisa devia acontecer? Se tem mais de 130 pedidos lá. Não era razoável o cara puxar um, dois, três? Era razoável. Vamos agora investigar, vamos. Vamos avaliar se tem, se não tem. Mas a gente sabe que, tem que política é um teatro. É, porque tem, mas tem lá 130, tem cento e poucos crimes listados em alguns dos pedidos. Vamos avaliar se tem relevância, se não tem, porque se é for. Porque vamos pensar junto aqui. Se o cara fez 100 crimes de responsabilidade e não foi para o impeachment, se ele de fato, por hipótese, na minha hipótese, foi responsável por ter morrido, mais, mais de 150 mil brasileiros que não deveriam ter morrido, se esse cara não é aberto um processo de impeachment em relação a ele, que joga fora o impeachment. Quando é que um outro presidente, o que, é que vai ser necessário para que em relação a um outro presidente seja aberto o um processo de impeachment? O e cara...
2: mais, que mensagem que a gente manda para o resto do mundo também?
1: Esse é outro, que é outro problema. E o que, que acontece? Aí, o cara olha para o Brasil e fala inflação, presidente maluco, afrontando o Congresso, é, o taxa Uastef... de juros... O TSTF brigando com o Estado, municípios, município, não vou pôr dinheiro aí, não vou investir aí. Eu vou para outro lugar. Sim. Carga tributária é difícil, alta, é. complexa, não fez tem reforma tributária. Tem todos os problemas
2: e ainda tem um presidente. E ainda tem difícil. o Bolsonaro.
1: Aí o que, que sobra para a gente? 14 milhões de pessoas desempregadas, 19 milhões de pessoas passando fome, 110 que não sabem o que vão comer no dia seguinte e a gente... Nessa pedalada falando, mas vai melhorar, vai melhorar como? Vai ter eleição, de repente saiu o Lula e Bolsonaro vai melhorar? Não, não, não vai melhorar. Não vai melhorar, entendeu? Então assim, quanto antes a gente puder antecipar o problema, melhor Essa é a minha tese. Muita gente fala, pô, mas o impeachment vai dar instabilidade. Mais do que o Bolsonaro, não existe mais instabilidade É, o Bolsonaro. O Bolsonaro é bem instável.
0: O que me preocupa com o impeachment também, um lado, é, é que o Bolsonaro é inegável que ele tem uma base muito forte. Tem uma base é forte. inegável ele é uma base e essa base ela não vai ficar ok se você impeachment o Bolsonaro e, e se o motivo for colocar as milhões de... Se, eles vão achar esquisita essa conta aí.
1: Mas a gente teve isso... Gente, e, gente vai dizer, dar, e
0: vai dar merda. Mas, Eu mas, acho que mas vai. Mas,
1: Monarco, vamos pensar junto. A gente teve isso no impeachment da Dilma. Até hoje, o que os caras falam? Aquele golpe, aquele golpe. Sim. Mas você tem que aceitar a decisão que foi, foi tomada lá. A gente teve, no caso da Dilma, exatamente isso. O PT até hoje fica golpe,
2: golpe, golpe. Não, um, eles, ficam, mas eles ficam lá porque essa daí é a narrativa e tal. Mas eles jogaram o jogo, né? Jogaram o jogo. Inclusive jogaram o jogo pra tentar se defender, pra tentar salvar o Lula, pra, sei lá, tentar transformar o cara em ministro. O jogo, eles jogaram o jogo ali, quando perderam o jogo, pô, perdemos o jogo... Pegou, é, gol, é golpe, é golpe, é pegou golpe, é golpe, é golpe, mas saiu. É isso. Puta, o Bolsonaro vai sair, irmão. Porque o cara já falou que ele só sai com mais vitória. Mas veja só:
1: morto ou
2: preso. Se ele tivesse seja, apoio de
0: 60% da população, ele, ele
1: dava o golpe. Eu tenho certeza o, o,
0: absoluta que ele dava. Monarca,
1: aí você já me deu mais um motivo pra pedir o impeachment dele, pra mostrar que é mais urgente ainda. Porque você tem um cara que é presidente da república, e a gente tá aqui dizendo o seguinte: esse cara não vão fazer o impeachment, pode ser que ele não aceite esse jogo aí. pera peraí. Então, a gente tem um presidente que não aceita o, jogo, não aceita do... o jogo ele tem que sair para ontem. Você concorda? Não, não concordo. concordo. É isso. Então, é, é esse, é esse, e esse é o problema. Quando a gente fica nessa dúvida, é mais um motivo a dizer o seguinte, e que foi essa história. Bom, o cara quer, não está aí para a democracia. Eu só saio daqui tirado por Deus, não sei o que. Não Mas será que a construção cara. do
0: impeachment não vem primeiro e enfraquecer ele na base?
1: É, Será depende, que ele não tem que, não porque... que perder essa base para rolar o impeachment? Não, porque, assim, eu acho que tem que ter a maioria dos brasileiros. Agora, tem uma base lá, um núcleo dele de mas 10, é que... 15%, sei lá. É que acho que é 30%, mano. Não, não, não chega a tudo isso. Não. Será que não? É, é que é o seguinte, ele vai dizer, olha, agora, às três da tarde, tá... agora é, 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 é noite. Aí é os caras vão dizer, 30, realmente... 30, não? Não,
2: não É porque chega a gente não.
0: conversa com muita, muitas pessoas que, pô, são bem-sucedidas, estruturadas, tal. Mas você vai falar com... Cara, com o Brasileiro Médio, ele não está pensando dessa mesma forma que a gente está pensando não, aqui.
2: Eu sei, mas é que eu, eu, eu faço essa conta não, um pouco baseado no, na eleição de 2018, que, foi, que teve base, assim, arredondando aí, a gente teve um terço Bolsonaro, um terço Haddad e um terço que não quis decidir. Sim. Então, desse um terço do Bolsonaro, tem a galera que tava ali só por causa do antipetismo. Exato. Sim, sim. Então, e a, eu... a
1: turma pro Lava Jato. É. Então,
0: mas com, agora essa galera ainda não... Eu acho que ele ainda tem
2: muita dessa galera do antipetismo. Eu acho, acho que ele... ele ainda tem, mas não, acho que não chega a 30 Não, não, acho não que chega, não. Teve tem, Eu não Bom, sei. É Bom, é. É dá pra assim, saber. Mas
1: assim, é, e deixa eu te dizer, sabe onde essa turma vai, vai começar a sentir, tá sentindo já? No bolso tá certo? Cesta básica 30% de alta, gasolina 7 reais entendeu? Essa turma tá sentindo no
0: bolso. Ah, mas o Bolsonaro vai falar mas foram os governadores que fecharam tudo você vai reclamar comigo? Ele que é. não deixou você é. trabalhar porra. Não, é exatamente isso que ele vai, é, ele vai mas, falar é, mas assim, e o pessoal vai comprar o então, eu tô falando, mano. É, mas eu, não,
1: eu acho que pode comprar, mas é um percentual menor. Porque, tá, com assim, certeza é. eu não compro essa porra ah, é o, o Paulo Guedes, estamos crescendo em via Aí ah, hoje saiu lá a projeção do PIB para ano que vem, meio por cento, a gente baixando para meio por cento. Daqui a pouco vira negativo. Sim, sim. 23 semanas seguidas tem um boletim foco do Banco Central que toda semana sai divulgando a expectativa de inflação para o ano e expectativa de crescimento para 2021 e 2022. Inflação, 23 semanas seguidas que aumenta. Infla... aumenta. E o PIB é,
0: cai. É, economia é o que tira o presidente.
1: É. Então, e, e a gente sabe que ele tem um ministro que não entrega, né? Que joga a culpa nos outros também. Aprendeu com o chefe. É. Não, a culpa é de vocês, não sei o quê.
2: Você já chegou a conversar com o Bolsonaro? Vocês tiveram alguma reunião? Eu tive ideias? uma
1: reunião com ele, foi mais ou menos uns seis meses depois que ele, que ele foi eleito. E eu saí espantado com a reunião. Sério? Sério. Foi. É, ele, eles estavam chamando alguns partidos, né? E acho que estava naquela época da discussão da reforma da Previdência, não sei o quê. E e aí foi uma reunião com ele e com o Onix Lonesoni, que na época tava na Casa Civil. Fui eu e mais os dois ou três é, deputados lá do, do Novo, né? E assim, eu falei, presidente, precisamos aprovar. E o Novo, na pauta da Previdência, a gente sempre batalhou muito porque a gente entende que, sim. Mais de 50% do orçamento do governo hoje é para pagar Previdência. 52%, 53% é para pagar Previdência. A gente gasta 7%, 8% com educação, 7%, 8% com saúde e 52% com Previdência
2: e 12% com funcionalismo público. Não seria um problema gastar 50% com Previdência se a gente tivesse usado o dinheiro do contribuinte para fazer... A reserva para... É.
1: Entendeu? Mas aquilo entrou no saco sem fundo. É. Então hoje você está tirando... Foi, a, foi aquela pirâmide, né? O dinheiro da Previdência foi a pirâmide. pirâmide. É
0: burro, porque o dinheiro não está investindo. Ele poderia estar tá rendendo mais enquanto a galera espera para receber, que essa é a lógica da Previdência,
1: inclusive. Exato. Por isso, de novo, que o bom é que fosse uma Previdência privada. Porque você não dá dinheiro para o governo, porque você não sabe para onde vai. E não dá força para esses caras que estão lá no poder fazendo mas tudo é o contrário do que a gente quer. é obrigatório,
2: aí é foda, né? Aí é, é foda. Mas
1: é, faz obrigatório para quê? Para ter poder no Estado. É. E aí, nessa época, eu falei, bom, <coughs> é, queria falar de Previdência, que ele tinha que puxar isso nas, nos lives dele, o que, que a gente podia fazer para ajudar. E ele queria falar de outra coisa. Do, ele de, falar? do horário de verão que ele tinha mudado, do, dos fiscais do Ibama que ele queria acabar com aquela turma. E assim negócio totalmente descoordenado, sem sem prioridade, sem, objetivo, prioridades sem prioridade, sem objetivo. Conversa Sair espantado. É. <risos> aí eu falei isso aqui, vai ser um problema. Já teve um vislumbre seis é. meses, né? É. E aí isso, aí aí esse a, meu segundo com ele foi aí em março, depois que ele foi na televisão, acho que foi 22 ou 23 de março e fez aquele discurso isso é só uma gripezinha, não vai dar em nada, atleta não pega, não sei o quê. Eu, nesse dia, eu já fiz um tweet: falou, olha, presidente, ou ele muda esse discurso, ou tem, tem que renunciar. Porque a gente sempre no Brasil, com o negócio da Covid, a gente tava sempre vendo o que estava que vindo, o que, que tava acontecendo. Então, você olhava para trás e falava, bom, aconteceu isso lá, vai acontecer aqui. Quando ele falou isso, eu falei, ó tem que renunciar, não dá. Esse cara vai ser uma... A gente vai ter que se cuidar, porque isso aí vai ser uma tragédia. Foi em março do, do ano passado. Depois, quando ele tirou lá o Moro e começou a aparelhar, em abril, eu falei, não tem jeito, tem que ir para o impeachment.
0: É, quando o Moro saiu, foi quando eu falei que acabou. Eu até tuitei, acabou o governo Bolsonaro. Tem porque que... ele é. abriu mão da, do que moralizava o governo Exato. dele, de certa forma.
1: Eu falei, bom, aí tem que ir para o impeachment. E aí, assim, óbvio que desde lá de trair, eu comecei também a ter muito, muito ataque também, porque a turma dele é. é a gente sabe que é, que é raivosa. É ferrenha. Né? É ferrenha e tudo. Então, é, mas não tem jeito. Eu não vou deixar de falar o que eu, que eu acho certo, porque.
2: Né? Ah,
0: tá certo, é isso aí.
2: Então é. Bom. Complicado. Então, seguinte, vou dar para vocês uma notícia aqui meio ruim hum. que, pô, o nosso servidor basicamente pegou fogo hum. e a gente tava. Esse, esse episódio foi gravado. Ah, caralho! É, e por então... que você não falou depois que acabou? É porque meio que. Então, vou. vou... Ah, entendi, vai acabar. É.
0: Ah, e não tem mensagem, não tem é mensagem, verdade, verdade, que pena.
2: Ah, não tem a mensagem. É. Entendi. Uma pena, porque aí ia ter aqui umas mensagens aqui puxando o teu saco, entendeu? E <risos>
1: eu acho que vocês sabotaram esse servidor aí. É, não, não que não. Tô brincando. Pô,
2: Moedo, obrigado demais por vem essa ideia com a gente. É
1: isso, obrigado vale vocês mesmo. aí. E quando que vai o ar, então? Vai Pode ao ar.
2: Amanhã. feira É, amanhã. amanhã. Amanhã que não tem flow? Aí ah, tá. Vai ao ar, porque assim, os caras já estão. Já de, provavelmente já estão ali consertando, mas... Não, legal. Não, só, eu aviso, só porque é. eu também compartilho lá. O pessoal Estava na expectativa, é, né? Eu, é, não quis, compartilha. eu não quis falar aqui ao vivo para não baixar a vibe. É, é. para não é. cortar a vibe aí. Não, é, mas,
1: né? mas tranquilo. Demorou, demorou. Ah, não, tranquilo.
0: Mas obrigado
2: demais, cara. Quer Super deixar
0: legal. umas últimas mensagens aí para galera? Alguma coisa?
1: Ó, oh, eu acho que a, a mensagem principal é que eu quero dizer é o seguinte. A gente precisa ter opção diferente lá. Também não podemos acho. podemos ficar também. nesse Lula e Bolsonaro. E assim, não dá para a gente ficar esperando cair do céu. Não, vai aparecer aí um cara que vai ser conhecido, admirado, vai falar com as massas, competente, que não vai ser populismo, populista, mas não adianta. A sociedade tem que trabalhar, a gente tem que se envolver. Então, é mídia social, manifestação quando tiver, a gente tem que colocar os nossos pontos para tentar mostrar. Não é isso que a gente quer, tem que deixar isso muito claro. Porque se a gente não fizer isso de uma forma muito enfática, a mensagem para mim que fica é o seguinte, olha... E é, a gente vai precisar piorar para a gente se mexer. E eu acho
2: que já tá muito ruim.
1: Já tá bem é. ruim. Entendeu? Bom, é. da
2: nossa parte, com, com, independente de quem seja o candidato do novo, a cadeira dele tá aí. Só sentar aí e falar.
1: Legal, legal. Beleza? Beleza. Super então, obrigado amor, aí. Obrigado demais pela Valeu moral. aí.
2: Obrigado por vir. Nada, foi ótimo. E, bom, quem assistiu a esse episódio gravado, desculpa, não teve mensagem e a gente se vê, sei lá, A, a gente tá consertando já, tá? Tá consertando já. Alguém fez merda aí no rolê, vamos descobrir quem foi. E vamos... demitir. mentira. E mandar matar. Legal. Tô brincando. Essa é, é verdade. Um beijo. Tchau.